0: Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier in der Paleo Lounge. Und mhm. schon wieder herzlich willkommen, lieber Marbon, liebe Lulis Wunder, in meinem Podcast. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Super, hallo, ja, Sascha. hallo
0: Sascha. Ja, Corona-Krise, da muss man sich irgendwie beschäftigen. Ne? Wir dürfen ja nicht raus, dürfen leider nicht so viel machen. Wie ist es eigentlich, bevor wir da jetzt gleich ins Thema einsteigen mit Patienten? Weil ich habe eben erfahren, Marborn, dass deine Frau noch einen Patienten hatte. Wie, wie geht das? Sitzt du mit Mundschutz da? Oder?
2: Also ja, ich hatte nicht nur einen Patienten-Sascha heute. Bei <lacht> mir ist eigentlich ganz regulärer Praxisbetrieb. Es gibt natürlich Patienten, die sich jetzt nicht in die Praxis trauen, das gibt es schon, aber in der Regel, also ich würde sagen, vielleicht so 30 Prozent weniger, aber sonst arbeite ich eigentlich, weil ja, die Leute sind gleich krank wie vorher, würde ich mal sagen, und ich tue meinen Job, ja, also. Ganz normal eigentlich.
0: Ja, weil äh, ich habe jetzt gesehen, da wird auch in Deutschland geändert. Das heißt, man darf also denn jetzt in Zukunft keine Rezepte mehr per Telefon verlangen. <lacht> man muss jetzt also wieder zum Arzt gehen. Also es zeigt ja schon so ein bisschen, es geht in Richtung Normalisierung, zumindest was den Arzt- und Apothekenbetrieb betrifft. Ähm, obwohl ich das immer wieder lustig finde, wenn ich bei uns durchs Industriegebiet äh, fahre, da ist so eine kleine Apotheke, also eigentlich ist es schon eine große Apotheke, und ein Ärztezentrum, da stehen die Leute immer so mit Klebeband, da ist das schon ein Abstandhalter und die Leute stehen da alle vor der Apotheke und warten ja. brav äh, immer, bis sie wieder ihre Medikamente abholen können, was im Moment ja gar nicht so schlecht ist, weil die Sonne scheint. Wie sieht es bei euch aus in <lacht> Österreich? Genau.
1: Nein, Super, also auf alle Fälle auch eine gute Zeit jetzt mal rauszugehen, ein bisschen Zeit draußen auch zu verbringen. Ja, okay. Und also in Österreich weiß jetzt nicht genau, wie die Maßnahmen in Deutschland sind, aber wir sind ja hier definitiv aufgefordert worden, rauszugehen, ähm, Bewegung draußen zu machen, jeder halt für sich aber trotzdem, eigentlich sieht man sehr, sehr viele Menschen auf der Straße. Und für uns, also bei uns ist es ja eigentlich normaler Praxisbetrieb mehr oder weniger, weil ganz notwendige Behandlungen finden ja trotzdem statt. Und von dem her haben wir genug zu tun momentan.
2: Ja, und unnotwendige Behandlungen verstehe ich nicht. Also die mache ich ja auch nicht. Also von dem her ist für mich eigentlich alles so wie.
0: Ja. ja, gut, jetzt könnte ich jetzt was dazu sagen. Da gibt es in Deutschland die bekannten Eagle-Leistungen. Das sind dann die Dinge, die man sich gönnen kann, die aber jetzt nicht wirklich irgendeine Bedeutung haben. ja, also ich, ich ja mal Die sagen, Kassen
1: sehen ist dann anders, aber. Genau, ja. richtig. Also ich könnte mir jetzt
0: eine Fangopackung machen lassen, aber ob das vielleicht in drei Wochen auch noch reicht, da könnte sich drüber teuer oder ein Moorbad <lacht> nehmen oder so. Aber klar, wer einen Arzt braucht, der braucht den dann immer, auch wenn draußen genau. Ausgangssperren sind, ja, in diesem Sinne. Mhm. Aber die Leute, die das jetzt schauen, die denken vielleicht, hey, schmunzeln schon wieder mittlerweile dazu drüber, weil wir, wir haben heute äh, den 20. April, nee, den 21. April haben wir schon wieder, ja. ne? genau, 21. April und gesendet wird das Ganze Anfang Mai, äh, das heißt, ähm, ja, 11. oder 12. Mai, ich weiß noch nicht genau, und dann ist ja vielleicht schon alles wieder besser. Was man hoffe,
1: ja. Ja, wir gehen mal davon aus und ich glaube, es passt ja jetzt auch vom Timing ganz gut, weil wir heute auch, denke ich, über ein paar Maßnahmen sprechen, wo wir dann so die eine oder andere Corona-Altlast wieder loswerden können auf die Art und Weise dann.
0: Genau. Eigentlich müsste, hätte man noch ein Interview machen müssen über das Immunsystem. Also wenn ihr noch jemanden kennt, der so ein richtiger super Fachmann ist für starkes Immunsystem, dann können wir nach der Show dann nochmal kurz Kontakte austauschen. Denn äh, ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt in der Corona-Krise. Wir brauchen ein gutes Immunsystem. Aber, und damit können wir eigentlich schon das Thema einsteigen, mhm. ähm, ein gutes, gesundes Immunsystem erfordert ja auch, dass ich die Altlasten loswerde und nicht nur im Sinne von alten Pfunden, also Speckröllchen, sondern eben auch derangierte Aminosäuren, kaputte Zellen, wir sprechen noch über Autophagie, denke ich. All diese Prozesse helfen ja auch dem Immunsystem, weil sie dem Körper insgesamt helfen. Also ist Fasten, und das ist das Thema heute, sicherlich nicht die schlechteste Idee, für jeden einmal auszuprobieren, oder?
1: Genau, weil fürs Immunsystem ist es definitiv sehr, sehr gut, wenn man das Essen einfach mal aus dem Spiel nimmt. Und da werden es für allerhand richtig positive Prozesse losgestartet im Körper und über die wollen wir heute ein bisschen
2: sprechen. Genau. Ja, es ist so ein Immunbooster eigentlich, das Fasten, aus der Erfahrung heraus, kann man das ruhig so sagen.
0: Ja, es ist ja quasi so ein Reset. Also ihr nennt das auch in eurem Programm Reset. Ja, aber viele Leute sehen, das ja insgesamt alles, was so das, das System neu startet, sei das heißt es Heilfasten, wir haben schon das letzte Mal über die Leberreinigung gesprochen, mhm. und auch andere Dinge, die irgendwie den Körper dazu zwingen, mal in die Reparatur und die Sanierungsarbeit reinzugehen, ist ja so eine Art Reset. Ja, Darmsanierung ist auch so eine Art Reset für, den, für das Darmimmunsystem. Und heute sprechen wir über das Heilfasten. Bevor wir da einsteigen, ähm, wir haben euch schon kennengelernt im letzten Podcast, wissen schon grob, was ihr macht. Äh, Schwerpunkt war eigentlich, so wie ich das rausgehört habe, so das Detoxen und auch die Leberreinigung. Wie kam dann, ich meine, es ist für mich klar, aber nochmal für die Zuhörer, wie kam es dann dazu, dass ihr euch auch das Fasten nochmal so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habt?
1: Eigentlich hat bei uns alles im Fasten den Anfang genommen. Also okay. jetzt äh, vielleicht auch von mir persönlich her. Also ich habe mit 20 zum ersten Mal gefastet und seitdem, mindestens zweimal im Jahr und das ist dann einfach übergegangen dann in das Thema Ernährungstherapie Fastenleitung, was dann auch noch alles dran, dran gehängt wurde. Und man könnte jetzt sagen, die Leberreinigung ist bei uns ein Auszug aus den Kuren, die wir bei uns in der, im medizinischen Zentrum machen, weil die Kurgäste oder auch die Patienten, die bei uns sind, die jetzt zum Beispiel zwei, drei Wochen bei uns ambulant eine Kur machen, die machen eine Heilfastenkur hm. oder eine Meierkur, Aber die meisten nehmen das fasten und darin eingebettet gibt es dann die Wunderleicht-Leberreinigung. Und heute sprechen wir so gesehen eigentlich über den Kern unserer Arbeit, könnte man jetzt eigentlich sagen.
0: Wenn ich jetzt beides, es gibt ja viele Menschen, die haben beides noch nie gemacht. Womit ist es eurer Meinung nach leichter anzufangen? Mit dem Fasten oder mit der Leberreinigung?
2: Ja, das ist... Das ist unterschiedlich. Also der Königsweg ist zweifellos das Heilfasten. Ich bin ja Fastenärztin, schon seit, seit einer geraumen Weile verschiedene Fastentechniken gelernt. Und ich weiß, wenn jemand ein wirklich gravierendes Problem hat, ist das Beste, was du tun kannst, in eine Fastenkur zu gehen. Jetzt ist es aber so, dass manche Patienten schon sagen, okay, da traue ich mich noch nicht drüber. Und beim Fasten ist es ja so, Du musst dich wirklich selbst entscheiden. Also ich kann als Ärztin Fasten nicht wirklich verordnen, das bringt gar nichts. Hier muss die Entscheidung her, hier muss die Entschlossenheit her und wenn jemand sagt, okay, das ist für mich jetzt im Moment nicht vorstellbar, vielleicht ist auch der Leidensdruck noch nicht groß genug, dann ist die Leberreinigung ein guter Einstieg, weil man hier doch ein kurzes Fasten auch drinnen hat und weil Du schon erstmal die Idee kriegst, wie sich das anfühlen kann, in dieser Entlastung, in dieser starken, wo dann die Energie wiederkommt. Und so ist es eigentlich so in etwa halb halb, würde ich sagen, bei uns in der Praxis, dass manche mit der Lebereinigung starten und dann sagen, wow, das war, das war wirklich was, das nächste Mal gehe ich es richtig an. Oder auch umgekehrt, die dann ins Fasten mit uns hineingehen und sagen, naja, könnte ich auch eine Leberreinigung gleich anhängern. Also es ist so halb, halb, hängt von der Persönlichkeit ab und natürlich auch von der Lebenssituation, von der Ausgangssituation, die du hast.
0: Mhm. Gut, ähm, ihr beschreibt das in eurem Buch so, und ich habe das auch in einigen Podcasts auch äh, so den Leuten schon versucht zu vermitteln, dass Fasten ja nicht gleich Fasten ist. Vielleicht gehen wir mal äh, für ja. alle, die jetzt zum ersten Mal meinen Podcast sehen, gleich an den Anfangspunkt und sagen wir mal, wie definiert man heute eigentlich Fasten?
1: Ja, weil Fasten ist ja jetzt so ein Alltagsbegriff geworden, oder es gibt dann, manche tun Zuckerfasten, die anderen Alkoholfasten und man muss da wirklich definieren und einmal Fasten und Heilfasten unterscheiden und für uns das therapeutische Werkzeug ist das Heilfasten und da gibt es definitiv ein paar Kriterien, auf denen das aufgemacht ist und wo das einfach auch medizinisch definiert wird und ganz oben auf ist Heilfasten charakterisiert einfach durch eine reduzierte Energiezufuhr. Das heißt, wir sprechen hier von maximal 500 Kalorien pro Tag. Weil das bewirkt eine Sache, dass du nämlich, wie wir es immer wieder ganz gerne sagen, auf die B-Seite deiner Stoffwechselschallplatte kommst. Das heißt, es ist immer so ein Bild, das wir gerne einsetzen. Wir haben eine A-Seite, das ist der Alltagsstoffwechsel, das ist, wir... Essen was, wir verbrauchen die Energie, werden wieder hungrig, essen was. Das ist so dieser Zyklus. Und auf der B-Seite bekommen wir nichts zu essen, haben keinen Hunger. Und der Körper ist nicht in der Aufnahme, sondern in der Entgiftung drinnen. Oder nicht im Speichern, sondern im Entspeichern. Und das erzielen wir in erster Linie durch diese starke Energiereduktion auf 500 Kil äh, Kilokalorien
2: pro Tag. Das ist also so der große Schalter, den du umlegen musst, wenn du wirklich ins Heilfasten gehen willst. Du gehst in diesen anderen Stoffwechselmodus hinein und ohne die Kalorienzufuhr kriegst du das einfach nicht hin. Also das ist der erste große Schalter, den du brauchst. Aber nicht der einzige weil zum Heilfasten gehört noch, an, noch was anderes dazu. Waban hat schon kurz an, angesprochen, wenn du ähm, auf Energie von innen schaltest, also wenn du von außen nichts mehr kriegst, dann geht Detoxen automatisch los, weil du natürlich alte Zellreste zur Verbrennung verwendest, um Energie zu gewinnen. Aber da gehen wir beim Heilfasten noch drüber hinaus. Wir fördern ganz bewusst diese Prozesse, diese Reinigungsprozesse. Da nennen wir das dann auch ganz gern die Körperventile, die wir ja natürlicherweise immer haben, die bei uns 24 Stunden am Tag laufen. All diese Ventile, die wir zur Verfügung haben, die öffnen wir sehr weit beim Heilfasten. Mhm. Und das macht dann eben diesen Unterschied zur Entlastung bei verschiedenen Fastenarten, sei es jetzt Intervallfasten oder auch andere Basenfasten, all diese Dinge, das sind alles feine Dinge, die entlasten. Und beim Heilfasten durch das Öffnen, durch das gezielte Öffnen dieser Ventile, kommst du wirklich in Heilprozesse hinein. Das ist der zweite große Punkt, der das Fasten vom Heilfasten unterscheidet.
0: Hm. Gut, also das Fasten als allgemein, wie schon gesagt, das wird ja heute schon fast missbräuchlich oder wie sagt mal, exponentiell gerne eingesetzt. Und ähm, ich sehe das ähnlich, wie du es schon gesagt hast, Marvon, dass die. Ähm, dass eigentlich das Fasten im Prinzip erstmal der Verzicht auf Nahrung ist und dass dann der Unterschied zwischen dem klassischen Fasten oder Heilfasten und dem, was die moderne paleo bewegung heute als Intermittierendes oder Intervallfasten bezeichnet, mhm. eigentlich darin, darin besteht, dass man niemals über einen Tag hinausgeht. Man bleibt immer untertägig bei der Fastenmethode, dann ist es Intervall und dann kriege ich nicht die ganzen genau. Prozesse, dann habe ich nicht dieses Kick-In von Autophagie, dann nee, es diese ist dieses mehr. Genau. Mhm. Und diese ganzen Vorteile, und deswegen haben die, muss man auch immer gucken, was ist die Agenda? Was will ich erreichen? Vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Wer, wer sind so die üblichen Leute? Was haben die für Ziele, wenn die fasten wollen?
1: Also jetzt so die 20-Jährigen sind da relativ wenig. Also so wie jetzt eben so meine Geschichte ganz früh. Wir haben immer wieder ein paar, die sind dabei, ja. aber hauptsächlich würde ich sagen, ist es so 40 aufwärts, wo du dann schon auch merkst, okay, da gibt es Themen. Das heißt, da gibt es irgendwo so ein bisschen das eine oder das andere Symptom, dass da den Dritten in den Hinten gibt. Die Leute suchen dann, was könnte sein. Und wir beobachten dann auch einfach so einerseits die Enttäuschung hinsichtlich des normalen äh, Gesundheitssystems, wo dann vielleicht schon der eine oder andere Arztbesuch war. Unterm Strich kommt raus, Ihnen fehlt nichts, Sie sind gesund, gehen Sie wieder nach Hause. Und der Patient oder die Patientin, die weiß ganz genau, Irgendwas passt nicht, ich fühle mich nicht gut, es ist nicht gleich wie vorher, aber ich bekomme keine Antwort. Und wenn das sich dann gut fügt und derjenige so ein bisschen Glück hat, auf den richtigen Weg kommt, dann landet er irgendwie beim Thema Stoffwechselernährung und dann auch irgendwann beim Heilfasten. Und da lassen sich dann ganz schöne Transformationen in relativ kurzer Zeit eigentlich bewerkstelligen.
0: Hm. Ähm viele Leute die sowas gucken sagen dann im Endeffekt ja ihr habt ja keine Beispiele genannt und ja dann ist ja Has fasten ist ja für alles ganz toll und dann sage ich immer ja im Prinzip ist es auch so und es wäre jetzt auch blöd zu sagen ja fasten hilft nur leuten die Morbus Crohn haben oder die äh, Krebs haben oder so ja sondern fasten kann eigentlich allen leuten helfen die erstmal grundlegend das Gefühl haben sie sind nicht auf 100 ja sie haben übergewicht Sie mhm. haben vielleicht Fettansammlungen an Stellen, wo man normalerweise keine haben sollte. Oder sie haben generell das Gefühl, dass sie chronisch müde sind. Das ist ja so ein Volkssyndrom mittlerweile, chronische mhm. Müdigkeitssyndrome, dass die Leute gar nicht mehr ja. stehen morgens auf und könnten sich gleich widerlegen. Ja? Also all diese Sachen, die eigentlich dafür ein Zeichen sind, dass irgendwas komplett überlastet ist. Ja? Und ich dann, dann legen wir die B-Seite auf, oder? Ja, ja genau.
1: und wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, so ein bisschen in den eigenen Körper reinspielen. Also pauschal könnten wir jetzt eigentlich sagen, wenn du irgendeine Entzündung in deinem Körper hast, die chronisch ist, dann ist mal definitiv Heilfasten ein irrsinnig guter Ansatzpunkt. Also das könnte man jetzt so pauschal sagen. Schulmedizinisch wird das Fasten auch bei rheumatischen Erkrankungen ohne dies empfohlen. Und man könnte das jetzt ausdehnen im Prinzip auf jede chronische Entzündung. Da wirkt das Fasten definitiv mal entzündungshemmend.
0: Hm. Was ich definitiv heute jedem sage und davon auch abrate, ist, wer jetzt das Gefühl hat, der braucht eine neue Bikini-Figur, der sollte nicht fassen. Weil das ist so gerade dieser Punkt, wo ich sage, das ist der falsche Motivation, die, also die falsche Motivation, ins Fasten reinzukommen. Weil wenn man nur aufs Gewicht aus ist, da hat die Julia Tulipan, auch Landsmann von Landsmann von euch, gesagt, dann mhm. schneid ihr doch ein Bein ab, da verlierst du auch Gewicht. es ja, ist vielleicht ein bisschen rabiat ausgedrückt, aber wenn das das Ziel ist, dass ich nur irgendwie hübscher aussehen will, dann ist Fasten der falsche Ansatz. Und dann kommt meistens auch die Enttäuschung, weil hier oben eben dieser Schritt des Umstellens, was hat mich denn dahin gebracht, ja gar nicht gemacht wird. Ja? Deswegen, warum müssen die Leute eigentlich fasten? Mussten sie ja früher nicht, haben sie ja immer automatisch gemacht. Aber was ist so eurer Meinung nach einer der Gründe, warum immer mehr Leute fasten sollten oder das für sich entdecken?
2: Ja, weißt du, Gewichtsreduktion, Bikinifigur... Das sind schon Motive, die dich auch da in diesen Prozess hineinbringen können. Also ich sehe das nicht ganz so streng wie du, wenn die Patienten kommen und sagen, Na ja, ich war auch schon mal besser beisammen und es zwickt und zwackt so rundherum. Ne? Es sind ein paar Kilogramm zu viel, aber auch auf der anderen Seite eben diese Müdigkeit, die Leistungsfähigkeit, die Konzentration. Es sind ja meistens mehrere Dinge, die dich so belasten, wo du merkst, ja, ich bin nicht mehr so ganz auf der Höhe. Und was ich dann so als Ärztin auch bemerke, also da packt man die Leute manchmal auch gern bei der Eitelkeit. Also da, das ist so dieser letzte Kick, wo sie sagen, okay, das ist ja auch noch dabei als Benefit sozusagen und ich packe es an. Und das ist gar kein schlechter Einstieg. Natürlich musst du dann führen und begleiten und aufklären und, und mittun. Ist ganz klar, dass das also wirklich weitergeht, dass dann so gewisse Aha-Erlebnisse kommen, hoppla, es geht mir ja auch, ich wache morgen früher frischer auf und der Schlaf ist besser und so all diese Dinge, die Haut wird schöner, wow, und so diese Dinge. Und das kannst du dann so, das entfaltet sich dann oft für manche Leute. Ob, obwohl die Eitelkeit, wenn man so will, die oberflächliche, eigentlich der Kick war, dass man sagt, so jetzt packe ich es. Weil schneller abnehmen als auf die Art und Weise kann ich nicht. Und man sagt ja, das ist die gesündeste Form und dann mache ich das halt. Also das kann auch ein vielleicht ein unorthodoxer, aber kann ein Einstieg
0: sein. Ja gut, das richtige Essen ist ja auch meistens viel, viel schwerer als nicht zu essen. Das, so es. so habe ich genau. das für mich eigentlich ja. entdeckt. Deswegen habe ich auch ja. Intervallfasten schon seit Jahren implementiert, weil ich dachte, oh, bevor ich jetzt anfange zu gucken, was bei mir ansetzt und was nicht, mache ich halt eher dann mal 20 Stunden Esspause und esse dann halt zwischen 18 Uhr abends und äh, 11, 12 Uhr morgens nichts. Dann weiß ich, ich bin schon mal erstmal auf dem richtigen Weg. Ja Und ähm, Gut, wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich will Fasten, wir lassen das Intervallfasten weg, weil ich glaube, das ist jedem bekannt, das ist so in so vielen Podcasts ausgeleiert worden. Mhm, Aber ich glaube ja. gerade, das Intervallfasten, ja, das Heilfasten ist ganz oft, kommt es in Verruf. Ich nenne mal so ein paar Gründe, warum ja. einer der Gründe ist, da baut man Muskelmasse ab. Da äh, wird man noch eher, so schnell kann man gar nicht äh, fasten, sagen, ist man im Jojo-Effekt. Weil danach nimmt man doppelt und dreifach wieder alles zu. Dann verliert man Nährstoffe, man baut, wie schon gesagt, Muskelmasse ab. Es ist ungesund, weil nicht zu essen ist ganz schädlich. Hat ja Mama schon gesagt, Frühstück, Mittag, Abend muss sein. Ja. Was würdet ihr zu diesen Mythen sagen? Können wir die mal abarbeiten? Ja, ich denke auch. Also, ja, <lacht> mit denen sind wir eh ständig konfrontiert
1: irgendwie. Ja.
0: Fangen wir mal mit Muskelabbau an. Die meisten Leute ja, sagen, Gott, ja, Gott, da verliere ich ja gar Gott, kein Gott, Fett, ich verliere Muskelmasse, heißt es dann so. Ich glaube,
1: das ist auch ganz gut untersucht. Und vielleicht auch, ähm, was, was, was wir so beobachten, ist, jetzt gibt es irrsinnig gute Studienergebnisse über das Intervallfasten, aber wir beobachten, dass die medizinische Forschung nicht in das mehrwöchige Fasten rein untersucht. Und wenn man da wirklich gute Sachen finden möchte, muss man jetzt wirklich ein bisschen zeitlich zurückgehen. Das sind halt jetzt keine aktuellen Ergebnisse, aber dann gehen wir so ein bisschen Zurück in die Zeit, wo Otto Buchinger oder Fahner zum Beispiel, der Nachfolger von Buchinger, oder auch der Franz Meier und der Rauch, der, der sein Nachfolger war, da schon empirische Ergebnisse gesucht haben und gefunden, und, und haben. gefunden haben. Und da sind einige schöne Dinge, und gerade auch zum Thema Muskel. Abnahme, wenn es jetzt um zum Beispiel mehrwöchiges Fasten geht. Also da sprechen wir dann auch von durchaus zwei, drei, manchmal auch vier Wochen, wenn es jetzt wirklich eine Therapie ist und wenn es um was geht. Also wenn wirklich Heilung ganz dringend notwendig ist. Und ich denke, den meisten hilft das Bild, dass der Körper natürlich ganz, ganz viel Eiweiß gespeichert hat. Ein Teil davon sind Muskeln. Und ganz viel übriges Eiweiß ist kein Muskeleiweiß. Und der Körper hat da eine unglaubliche Intelligenz, was das anbelangt. Also wenn man es jetzt von der medizinischen Seite her erklärt haben will, dann beobachten wir einen ganz starken Anstieg von Wachstumshormon mit jedem Fastentag, der dazukommt. Also das Intervallfasten kennst du ja, da sprechen wir dann am Ende eines Intervallfastentages so circa von 200, 250 Prozent mehr Wachstumshormon als an einem normalen Tag. Und beim Fasten wird das richtig, also es geht richtig rauf auf 1200 Prozent äh, nach zwei, drei Fastenwochen. Und das Wachstumshormon macht folgendes: Es schützt den Abbau von Muskelprotein und fördert den Aufbau von richtig wertvollen Protein. Und das ist ja auch das, was wir beobachten in der medizinischen Arbeit. Wir sehen immer wieder, dass es beim Heilfasten die beste Wundheilung gibt, die du dir vorstellen kannst. Das heißt, es geht so weit, dass wir teilweise auch Patienten in OPs hinein vorbereiten mit Heilfasten und dann hinten raus nachher gezielt mit einem Aufbau, weil die einfach fantastische Ergebnisse haben bei der Regeneration. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was so oft behauptet wird. Das heißt, es wird irrsinnig präzise und genau richtig schönes Eiweiß aufgebaut im Körper beim Fasten und nicht wertvolles abgebaut. Abgebaut wird ganz was anderes.
2: Ja, abgebaut wird... Eiweiß, ja, aber was ist Eiweiß? Jede Körperzelle, die du hast, ist Eiweiß. Dein ganzer Körper ist aus Eiweiß abgebaut und vom Detox wissen wir das, da kennen wir das, den Prozess der Autophagie, das ist allen bekannt, aber wenn du mal nachdenkst, was ist das, was wird da über diese Autophagie aufgefressen, gegessen, das ist Eiweiß. Und da ist wirklich, so wie Marvin das schon gesagt hat, da ist reichlich Eiweiß vorhanden. Und genau diesen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Zellschrott, diesen holt sich der Körper definitiv zuerst. Hm. Und da haben wir doch, da hat er doch eine Weile zu knappern und zu arbeiten bevor er dann wirklich an wertvolles Eiweiß gehen müsste, wenn du dann wirklich in einen Mangel hineinkommst. Also da sind unglaubliche Reserven da. Und dafür, dazu gibt es wirklich gute, gute Studien auch, dass da hier eigentlich du nicht Gefahr laufst, jetzt wirklich an die wertvolle Körpersubstanz zu gehen. Das dauert sehr, sehr lange.
1: Und wir sagen auch immer, also wenn du 14 Tage fasten willst, mach's einfach. Okay. Also Eiweiß ist da überhaupt kein Thema. Und wenn du darüber hinausgehen willst, dann macht es ja sowieso Sinn, irgendwie mit einer mit medizinischen Fastenbetreuung zusammenzuarbeiten. Also wenn das jetzt vier, fünf, sechs Wochen werden, da entscheiden wir dann individuell. Kann sein, dass wir dann auch Eiweißgaben geben, wenn wir sehen, dass das notwendig ist und äh, man, man kann da wirklich irrsinnig gut mit der Fastenleitung eingreifen und tolle Dinge machen, aber dann braucht es halt auch eine Supervision. Aber ich denke, 14 Tage ist das, was so für jeden irgendwie im persönlichen Rahmen ist, was normal ist und da hat man nur sichere, positive Effekte dabei eigentlich.
0: Ähm. Ich stimme dir das 100% zu. Ich äh, habe das auch schon immer wieder propagiert. Ich finde das, was viel, was auch sehr, sehr leicht zu verstehen ist für die Menschen ist, wenn man sich den Körper vorstellt wie eine kleine Hütte im Wald mit hübschen Möbeln innen drin und einem riesigen Holzlager. Und das Holzlager, das ist unser Fett, unser Körperfett. Jetzt werde ich ja nicht, wenn es draußen kalt wird, anfangen, meine Möbel zu zerhacken, um genau. äh, Feuer zu machen, sondern ich hole genau. mir das Heu Feuerholz. Also ich verbrauche das, was ich im Überschuss dafür angehe. Angelegt habe. Und so funktioniert der Körper. Es ist völlig mhm. widersinnig, deswegen schmunzelt man dann auch instinktiv darüber, dass ich äh, wertvolle Dinge abbaue, wenn ich nicht mehr benötigte Dinge habe, die den gleichen Effekt erzielen. Deswegen, dafür muss es aber bedarf es eigentlich auch der Erkenntnis des Aminosäurepools, der ja wie so eine Art Re Recyclingzentrum dient und der immer aktiv ist. Und wenn da jetzt die alten, genau. kaputten Aminosäuren reinkommen, dann werden die umgebaut und dann alles, was Abfall ist, kommt raus. Und was Gutes kann wiederverwertet werden. Ich kann ein Muskeleiweiß auch wieder Umwandeln in ein Hormon oder ein Enzym. Ja? Das ist ja nicht so, dass das alles fertig ist. Jede Zelle ist äh, omnipotent und kann sich immer wieder neu gestalten. Und wenn man sich das vorstellt, kombiniert mit der Hütte, ist es auch klar, dass es logisch ist. Und die Steinzeitmenschen ja. haben das ja auch deutlich gezeigt, dass sie, ähm, du hast es eben gesagt mit, dem, mit der Verletzung, das ist auch ein schönes Beispiel, was machen denn verletzte Tiere? Ja, sie, genau. essen, sie essen nicht mehr. Sie hören auf zu essen, sie gehen in die, ziehen sich zurück, gehen in die Regeneration, damit der Körper die Verletzung schneller heilen kann. Die setzen sich jetzt nicht ans Gazellenbuffet und schaufeln sich voll und belasten ihren Körper mit weiteren Problemen, sondern sie legen sich irgendwo hin. Deswegen auch immer so ein fatales Thema. ist jetzt ein bisschen abseits also ein bisschen off-topic, wie man so schön sagt. Aber wenn dann die Eltern ihre Kinder zwingen zum Essen, wenn die eine Grippe haben, ja lass die Kinder doch... Genau. Nur, ja, ich glaube, man muss...
1: Es sind dann wieder diese Instinkte, die dann, die dann eigentlich zum Tragen kommen und ich denke, sind ein paar schöne Bilder, mit denen man wirklich was anfangen kann hier. Aber das ist es eigentlich. Also wie wir gesagt haben, das Essen aus dem Spiel nehmen und plötzlich beginnt der Körper, fantastische Prozesse zu initialisieren. Und, und äh, man, man muss das mal ausprobieren. Wir sind das nicht gewohnt. Es hat ja niemand von uns mehr diese natürlichen Essenspausen oder diese natürlichen Nahrungskarenzen. Wir müssen uns da schon bewusst in die einen Punkt bringen, wo wir sagen so jetzt mache ich Fasten und ich ziehe das jetzt mal mindestens, mindestens mal drei Tage durch zum Beispiel oder so idealerweise eine Woche.
0: Genau Nächste, nächster Mythos. Ich denke, den Mythos ja. haben wir damit eigentlich rausgeholt. Äh, Fasten darf man nicht, weil man Nährstoffmangel kriegt. Also wenn man zu genau, lange fastet, kriegt man Vitaminmangel, Eiweißmangel, aber kriegt alle möglichen Mangelprobleme.
1: Genau, also im Prinzip wir haben alle Fastenmethoden ja irgendwie selbst ausprobiert, bis wir dann jetzt bei der Wunderleichtmethode das so definiert haben, wie wir es therapeutisch einfach am idealsten wahrnehmen und empfinden. Ähm, Nullfasten kennen wir auch, wir, wir machen selbst auch Trockenfasten immer wieder mal. Und für die therapeutische Anwendung haben wir uns trotzdem für Saftfasten entschieden, weil wir einfach beobachten, dass die therapeutischen Effekte, der Heileffekt ist zu 100 Prozent da und trotzdem bringt diese Zufuhr von Vitalstoffen in dem Fall oder auch von natürlichen Zuckern bis zu einem gewissen Grad eben alles bis 500 Kalorien. Das ist jetzt gar nicht so viel, da ist man mehr im Gemüse als im Obst dann drinnen. Und das gibt aber eigentlich eine irrsinnig gute Grundlage, dass man trotzdem vital und leistungsfähig bleibt. Weil gerade beim fasten war es uns total wichtig, dass das jetzt nicht so eine Fastenart ist, wo du dann eine Woche zu Hause bist und den, so de deinen täglichen Alltag nicht nachkommen kannst, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn wir ermutigen die Leute dann eigentlich äh, nicht unbedingt den Urlaub zu nehmen, vielleicht einfach Wochenende starten und dann auch durchaus dem Arbeitsalltag ganz normal nachgehen, ohne Überstunden halt. Aber im Prinzip kann man richtig schön leistungsfähig bleiben und auch wirklich gut Sport machen. Merken wir bei Athleten, die zu uns fasten kommen, die können dann wirklich bis zu 80, 85 Prozent richtig ihre Leistung bringen. Und wir führen das einfach auch auf diese Grundzufuhr an, an einem Lebensmittel jetzt einfach auch mal zurück.
2: Also minimale Zufuhr von sehr hochwertigen Nährstoffen, da ist also wirklich jetzt... Der Aufwand, relativ, die Anstrengung am relativ geringsten und trotzdem der Benefit, also das, was rauskommt, äh, der, das Ergebnis ist dem des Wasserfastens zum Beispiel oder des Teefastens überhaupt nicht unterlegen. Ganz im Gegenteil. Die Leute bleiben gut drauf und haben diese, diese Zufuhr und das tut, ihnen, das tut ihnen einfach gut. Und sie machen dann auch länger weiter, weil sie einfach merken, ja, passt. Kann ich tun, hänge ich noch einen Tag dran oder hänge ich noch einen Tag dran, weil ich merke, es geht. Das ist ein, ein feiner Effekt, den wir wirklich immer wieder beobachten und wir sagen das den Leuten dann auch. Also schau mal, wir machen also diese Kur, du machst jetzt diese sieben Tage in etwa und dann kommt ganz oft, also das, ja, es geht mir gerade so gut, ich mache noch einen, soll ich noch einen weitermachen und sie handeln sich von Tag zu Tag und es geht ihnen wirklich gut und auf einmal sind dann schon auf die 10, 14 Tage und, und es geht ihnen gut und sie gehen dann erst in den Aufbau hinein.
1: Und es, es muss nicht Null sein. Also ich lächle jetzt auch, weil ich kenne das von mir selbst. Als ich zum Fasten angefangen habe, für mich war das Nullfasten das einzig wahre Fasten. Das
0: Wasserfasten machst du?
1: Das Wasserfasten, ja. genau, mit, mit Tee halt sonst auch noch. Und äh, habe dann so die Saftfaste belächelt. Nullfasten ist das einzig wahre Fasten. Und als ich dann einmal Saftfasten probiert hatte, wusste ich, ich werde nie mehr anders fasten. Weil eben... Effekt zu 100% da, aber drumherum einfach noch viel mehr Benefits auf diese Art und Weise.
0: Ähm, ich, muss da, ich muss dir da zustimmen. Ich hätte dir aber wahrscheinlich vor ja, einem guten Jahr massiv widersprochen, weil ich natürlich glaube, 500 Kalorien noch mal weniger bringt mehr. Aber ich habe selber äh, mein persönlicher Rekord liegt bei 10 Tagen Wasserfasten und äh, ich habe jede Minute darauf gewartet, dass ich aufhören darf. Und das ist eigentlich ja nicht mhm. das, was man will. Ja, genau, man möchte ja, ja. eigentlich eine hundertprozentige genau. Fasteneuphorie haben. Und äh, das war für mich ein klares Zeichen, dass die Nährstoffe wahrscheinlich auch über die Jahre davor, nicht unbedingt etwas besser gegessen, nicht auf 120 Prozent waren. Und dann, und das ist ja die Ursprungsfrage war, raubt einem das Fasten Nährstoffe? Und das kann man gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil das hängt natürlich davon ab, wo du herkommst. Wenn du jetzt so ein 26-jähriger Burger King-Fan bist, mit 30 Kilo Übergewicht, Solltest du vielleicht beim Fasten aufpassen, noch weniger, wenn du ein, so ein wirklich ungesunder Mensch bist, der noch weniger Fett hat, der vielleicht sogar teilweise eher außen dünn aussieht, wo gar keine Reserven und keine Polster da sind, deswegen muss man das für sich selbst entscheiden, deswegen empfehle ich immer, fang doch mal drei Tage an mit Wasserfasten und dann mach mal einen Monat später drei Tage äh, Saftfasten und sag mal, wie fühlst du dich denn jetzt, mit welchem fühlst du dich besser? Ja, und dann stimme ich dir zu. Ja. Wenn ich die Nährstoffe durch Saftfasten oder Brühenfasten, ja, auch, ich finde, ich bin ja ein großer Fan von, von Knochenbrühe oder Basenbrühe oder sowas, das noch einbaust, dann hast du ja eigentlich alles. Und dann also keine Kalorien in Anführungsstrichen nicht viele, aber du hast die Nährstoffe, die dich vielleicht über die Zeit bringen. Deswegen würde ich auch mittlerweile genau. eher diese Methode wählen. Ja, und man könnte jetzt sagen, also man könnte jetzt
1: unterscheiden, also von den Makronährstoffen her komplett egal. Also Fett, Kohlenhydrate, Protein, bist du definitiv gut versorgt. Von den Mikronährstoffen her. Wir sind jetzt nicht die, wir sind prinzipiell nicht die, die jetzt so, wenn, wenn du jetzt sonst in die Praxis kommst, dass du da so eine, eine Liste Nahrungsergänzungsmitteln kriegst. Also das ist nicht die Art von Medizin, die wir betreiben. Wir machen ganz viel Ernährungstherapie, das heißt, in erster Linie ist für uns die, die Nahrung die erste Medizin. Mhm. Aber beim Fasten gibt es ein paar Dinge, die absolut sinnvoll sind zu ergänzen, weil wir da ein, was du auch gerade gesagt hast, einfach in diesem Gleichgewicht und diesem Wohlbefinden drinnen bleiben und das ist irrsinnig viel wert.
2: Ja, du hast das früher schon kurz erwähnt, äh, beim Intermittierenden Fasten hast du gesagt, da gehen wir nicht über die zwei Tage. Das, da kann ich als Fastenärztin absolut zustimmen, weil ich genau weiß, was am zweiten Tag passiert. Mhm. Es ist dann so, dass du wirklich in die Entgiftung hineinkommst, die Autophagie startet, und da kommst du dann eventuell schon in Prozesse hinein, die du nicht haben willst beim intermittierenden Fasten, beim Heilfasten sehr wohl. Und da sind wir dann beim Entgiften, beim Entsäuern. Und ja, und da ist es dann schon hilfreich, gewisse ähm, Ergänzungen zu setzen, damit der Körper mit dieser Arbeit, die er gerade jetzt losstartet, also der macht jetzt Großreine machen. Da braucht er Mittel, die ihm helfen, hier besser zu reinigen. Und da ist an allererster Stelle mal die basenbildenden Maßnahmen, weil er, ja, weil er ja, wenn er so viel Eiweiß abbaut, in eine vorübergehende Säurelast kommt. Also er kommt Klar. physiologisch durch den Fastenprozess in eine Säurelast hinein. Und das fühlt sich natürlich nicht gut an. Und da kannst du und musst du auch beim Heilfasten dann wirklich schauen, dass du ihm diese Säurelast gut ausgleichst, damit er wirklich äh, volle Kanne gut weiterarbeiten kann, sonst gehst du in die Erschöpfung hinein. Und da ist zum Beispiel eben das Natriumbicarbonat, also die Base, ein ganz wichtiger Faktor, den du wirklich ab dem zweiten Fasttag dringend brauchst. Also wir starten beim Heilfasten sofort gleich damit, dass wir das, dazu geben, damit einfach die Kraft erhalten bleibt, die Reinigungskraft erhalten bleibt. Und das ist ein Stoff, den es beim Heilfasten definitiv braucht, wenn du wirklich ein optimales Ergebnis haben möchtest. Du hast früher schon die, die Brühe erwähnt. Ja. Die Brühe ist ja auch eine Basenbrühe. Wenn du eine Gemüsebrühe hast, da setzen wir dann auch, das ist mit wesentlich mehr Geschmack verbunden und mit wesentlich mehr Genuss verbunden, aber das hat einen super Benefit, weil du einfach dann wieder ins Basische hineingehst und im Wohlbefinden bleibst, zum Beispiel.
1: Ja, das ist also vielleicht jetzt nochmal auf den Punkt gebracht auch. Also, wir sehen den Bedarf mehr bei den Mineralstoffen, weniger bei den genau. Vitaminen für einen gesunden Menschen. Also, da, da kommst du jetzt in der einen Woche, wird es dich jetzt nicht entleeren vitaminmäßig, aber mineralstoffmäßig. Macht hier definitiv das Sinn. Und mineralstoffmäßig sind wir ja im Alltag aber auch unterversorgt. Also, ich glaube, das spiegelt sich da vielleicht auch ein bisschen wieder. Wir haben da nicht die großen Buffer heute mehr. Deswegen kippt das dann auch sehr, sehr schnell. Muss man halt einfach, wenn man das weiß, drauf schauen. Und
0: Einer der Gründe.
1: Es ist ganz gut beim ersten Mal fasten, vielleicht wirklich professionelles Know-how sich anzueignen und nicht gleich loslegen. Also. Natürlich viele stürmen gern drauf los, habe ich damals auch gemacht. Ich würde würd mir das aber nachträglich wünschen, dass ich da viel bessere Anleitung gehabt hätte in den ersten Jahren.
0: Ja gut, da muss man gucken, was man für ein Typ ist. Der Biohacker, der kann das einfach machen. Der hat schon mit anderen Themen seine Erfahrungen mhm. gesammelt. Aber wer jetzt vielleicht schon über ein gewisses Alter hinaus ist, 50, 60, großes, starkes Übergewicht hat oder chronisch krank ist, der sollte meiner Meinung nach sich immer da in Obhut begeben, eines Fastenarztes, damit es eben zu einem schönen Erlebnis wird. Und dass derjenige genau. danach sagt, ohne dass wir jetzt sagen wollen, wir spülen jetzt die Leute in irgendwelche Pay-Produkte oder sowas rein, wo sie dann sagen, ach ja, wieder Geschäftemacherei, sondern den Leuten einfach nur zeigen, es wird zu einem schöneren Erlebnis, wenn es mit einer positiven Sache verbunden ist und dann, wenn man das nicht bereit ist zu investieren, ja gut, man kann es trotzdem mal probieren, ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe drei Bücher gelesen, habe gefasst und habe gesagt, eigentlich hätte ich 30 Bücher gebraucht, ja, weil einfach dieses, einfach man denkt jetzt, man hat es verstanden, und die Wahrheit, da ist nochmal eine große Gap dazwischen, ja. Und ja. deswegen, ja. ich stimme dir vollkommen zu, also Wasserfasten macht in meinen Augen eigentlich selten Sinn, ja, weil man sich von vielen Dingen, oder mit vielen Dingen belastet, die man nicht unbedingt braucht. Also man, dieser, hm. dieser, dieser, dieser bohrende Hunger, der am zweiten Tag, der bringt die fast alle raus wieder die sagen, ach, schmeißen alles ja. Handtuch Ja,
1: braucht weiter. man sehr viel Willensstärke für sowas. Genau. ja genau und
0: Wenn ich dann meine Brühe noch habe und meinen äh, frisch gepressten oder oder frisch entsafteten Gemüsesaft, da habe ich wieder zwei Punkte, auf die ich mich freuen kann. ja Und dann mhm. kommen wieder ein paar Nährstoffe rein und äh, du hast natürlich vollkommen recht, wir sind äh, mineralstofftechnisch völlig unterversorgt. Selbst wir in Anführungsstrichen Bio-Demeter-Gesunde äh, sind jetzt genau. auf der Höhe, weil das Zeug alles, die Böden sind ausgelaugt und alles. Das heißt, wir müssen da einfach auch mit Vorsicht rangehen und Mineralstoffe äh, werden ja auch viel gebraucht durch diese saure, saure Ernährung, die wir leider auch alle haben. Ja. ja? Und mhm. deswegen ist es eigentlich heute wichtig, dass man Basenprodukte, Basenpulver einbaut. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zu in den Fehlern kommen, weil ich würde wirklich dann gerne nochmal so eine Runde mit euch drehen, die Fehler, die man beim Fasten begehen kann. Ähm, noch ein weiterer Mythos. Also natürlich der erste, eigentlich hätten wir es am Anfang sagen müssen. Fasten kann man ja gar nicht durchhalten, da hat man immer nur Hunger. Ja. Dann, <lacht> ja, ja. ja die Leute sagen immer, da habe ich ja nur Hunger. Ja. Ja? Ich komme ja. also in einen Hungerstoffwechsel. Da hat sich dieses Unwort quasi dann mal irgendwann etabliert. Was würdet ihr dazu auch sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist diese Schallplatte. Ich, ich, ich denke, das ist ein schönes Bild, das, 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 das jeder mitnehmen kann, dass es einfach da drinnen in dir schlummert, ein Programm, das du doch gar nicht kennst, wenn du noch nie gefastet hast und du aktivierst es, indem du einfach mal mehr länger als einen Tag nichts isst und dann ist plötzlich alles anders. Und der Hunger, der gehört, gehört definitiv zur A-Seite, und auf der B-Seite gibt es keinen Hunger. Es gibt vielleicht einen Gusto. Aber ein anderes Wort für Gusto wäre auch Sucht. Das heißt, wir kriegen so ein bisschen unsere... Süchte und Gelüste gespiegelt, aber das ist ja nicht schlecht, wenn man da mal ein bisschen Klarheit bekommt in diese Richtung und wirklich diesen nagenden Hunger, den gibt es beim Fasten, wenn man es richtig macht, eigentlich nicht.
2: Ja, den Hunger kriegst du mal aus Kalorienmangel, aber du hast beim Fasten keinen Kalorienmangel, weil du dich von innen ernährst. Also du knapperst die Altlasten weg und das ist reichlich. Das heißt, du hast definitiv keinen Kalorienmangel und es gibt aber auch noch einen, abgesehen von diesem Gusto, es gibt auch noch eine andere Art Hungergefühl, die du nicht vom Kalorienmangelhunger unterscheiden kannst. Und das ist, wenn diese Säurelast so kommt. Daran habe ich jetzt gedacht, als du, als du sagtest, so am zweiten Tag dieser bohrende Hunger. Das ist dann ganz oft entweder, weil der Körper noch nicht ganz umgeschalten hat, weil du gerade in diesem Umschaltprozess bist auf die B-Seite oder aber, weil schon die Säurelast drückt. Und dieser Säureüberschuss, der dann gerade bei magensensiblen Leuten auftritt, der fühlt sich ganz gleich an wie ein Kalorienhunger, also ein Mangel an Kalorien und der lässt sich auch durch den Basenausgleich hinkriegen. Also wenn du die richtigen Maßnahmen setzt, dann passiert dir das mit dem Hunger definitiv nicht. Also das können wir, das können wir täglich beobachten eigentlich.
1: Und ich meine, wir hatten es jetzt als Begriff noch nicht, aber die B-Seite ist der ketogene Stoffwechsel. Ja. Und das ist jetzt eigentlich wirklich jetzt als Wort der Schlüssel, um den es ja da eigentlich geht. Wir sind da ganz intensiv in der Fettverbrennung drinnen. Und wenn wir uns das jetzt auch von den Auswertungen der, der, der Brennstoffe anschauen, dann sind wir in der ersten Woche, beginnen wir mit Protein. Es wird dann von Tag zu Tag ein bisschen weniger, die Proteinverwertung, die Proteolyse im Körper und die Lipolyse, die Fettverbrennung, die nimmt dann von jeden Tag zu Tag mehr zu. Und das heißt, das ist das, wo wir dann drinnen landen, in der absoluten Fettverbrennung. Da freuen sich natürlich dann auch die Übergewichtigen, die wirklich... Ordentlich abnehmen wollen oder auch Adipositas natürlich, also wirklich krankhaftes Übergewicht, kann man damit dann richtig gut therapieren. Ist man halt nachher lange Zeit im Fasten drinnen, aber wenn man so viel Energiereserve am Körper hat, ist das ja auch kein Problem. Also, weil, weil eben kein Hunger stattfindet, dann kann man dann auch wochenlang drinnen bleiben, weil ja genug Nahrung da ist in Wirklichkeit.
0: Genau. Und was man nicht vergessen darf, und das ist ein wichtiger Punkt, den viele Leute einfach nicht verstehen, dass ähm, unsere Nährstoffe, die wir speichern, und da sind wir nochmal bei dem Punkt, wir kommen in Nährstoffmangel, dass die überall gespeichert sind, auch in den Fettzellen. Ja Und die Fettzellen, äh, die werden massiv abgebaut, sie entleeren sich, dabei kommt viel Altlast raus. Dann sind wir wieder beim Puffern, das heißt, ich, die Leute kriegen Kopfschmerzen, die erste Fastenkrise. Dann kommt die zweite Fastenkrise, dass die Leute das Gefühl haben, ich sterbe vor Hunger. Das sind alles diese Prozesse, die gleichzeitig in Gang kommen. Und je schlimmer jemand dran ist, in Anführungsstrichen, desto schlimmer streten die natürlich auch zu Tage. Aber in diesen Zellen, wenn die aufgelöst werden, kommen halt auch sehr viele Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe, die dort gepuffert waren, die gespeichert waren, dann sind wieder verfügbar. Und deswegen kann ich eigentlich nie richtigen Mangel kommen. Mineralstoffe klammern wir ein bisschen aus, weil wir da immer relativ unterversorgt sind. Aber diese Leute merken dann relativ schnell, oh, ich kriege jetzt mehr Energie. Ja, ich beschreibe mhm. das immer als Kohlenhydratabbaukurve. Äh, das heißt, du hast drei Tage Reserve in der Leber, in den Muskeln an Kohlenhydraten. Allerspätestens nach 72 Stunden ist das Zeug weg. Und dann kriege ich diesen Einknick. Ja? Und wenn ich den habe, dann sagen die Leute, jetzt habe ich Hunger. Und dann... Schaltet der Körper um, erstmal wehrt er sich natürlich und schreit nach Zucker und dann hat er verstanden, okay, es gibt keinen, anscheinend ist eine Hunger ausgebrochen und dann schaltet er um und das ist das, was die Leute als Müdigkeit, Schlappheit oder auch als Hunger mhm. dann beschreiben und diese Kurve wird immer kürzer, je metabolisch flexibel ich bin und deswegen sage ich den Leuten immer, wenn ihr fastet, dann bewegt euch. Weil in dem Moment, wo ich anfange, mich zu bewegen, beschleunige ich den Abbau der Kohlenhydrate und komme schneller in die Ketose. Ja? Und da brauche ich keine Präparate wie irgendwelche exogenen Ketogene, die mir von Haufen Geld irgendwo angeboten werden. <lacht> Gar
1: nicht. Ja, ja,
0: unglaublich, was da verkauft wird. Aber es funktioniert. Und die Leute merken dann, wenn ich meine Muskeln benutze, dann habe ich auch keinen Abbau. Das ist nämlich wieder positiv, weil was der Körper braucht, baut er natürlich nicht ab. ja? Und auch da genau. muss ich die Steinzeit wieder hervorrufen. Was hätte das dem Jäger denn gebracht, wenn er seine Muskeln abgebaut hätte? Hätte er in der Hunger und ja noch weniger jagen können, wäre der Mensch lange ausgestorben.
1: Genau, es, ist ja, es, ist ja, es hat ja so allerhand mobilisiert und auch jetzt nicht, nicht negative Emotionen, auch, auch darauf bezogen. Das heißt, du wolltest ja damals, wenn wir jetzt so ein bisschen Steinzeit das Ganze beziehen, du bist ja da eigentlich jetzt nicht, bist ja nicht in die Depression gekommen, weil du nichts zu essen hattest, du bist ja eigentlich in eine Euphorie gekommen und in eine positive Stimmung und hast dir Essen besorgt. Und das ist natürlich auch das Fasten hoch in das man da reinkommt. Das heißt, man tickt vom Kopf ja auch völlig anders. Das heißt, es werden andere Botenstoffe ausgeschüttet, die richtigen, die uns glücklich machen, die für mehr Klarheit sorgen. Also einer der vielen Vorteile, den wir da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen hervorheben.
0: Ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht, ob das ein, ein deutscher Schriftsteller war, aber irgendeiner hat mal vor über 100 Jahren schon gesagt, dass er seine besten Ideen für Bücher hatte, wenn er gefastet hat. Weil früher wurde mhm. ja so nicht gefastet, da wurde ja religiös gefastet quasi. ne? Also gab es die Fastenzeit vor Ostern, aber da haben die meisten, also Schiller, Goethe, wie gesagt, die haben da alle mitgemacht, ja. das gehört ja so mit dazu. ja. Und die sagen dann, sie hatten dann einfach viel mehr Einfälle, die Leute sind viel äh, energiegeladener gewesen und ah, und das muss ich noch, und das muss ich noch. Und das beschreiben auch Leute heute denke ich, oder? Wenn ihr mit euren Patienten redet, was sagen die dann beim Fasten so? Oh, ich bin so kreativ, ich bin so, so voller Ideen, ich möchte neue Dinge anpacken, ich will jetzt, ich jetzt wechsle ich meinen Arbeitgeber, jetzt tue ich wieder was. Man kommt so aus dieser Lethargie raus, oder?
2: Ja, es ist so auch so ein gewisser Ablauf, den wir immer wieder beobachten. So die ersten zwei, drei Tage, diese Prozesse, die du gerade eben jetzt so, so toll beschrieben hast, diese Umschaltprozesse, da bist du mit dem Körper beschäftigt. Ja? Da ist noch so diese Umstellung und wenn dann so ab dem vierten Tag diese Umstellung vorbei ist, dann kommt das andere, dann kommt das geistig-seelische viel stärker zum Tragen und Fasten wirft dich ja immer auf dich selbst zurück, auf allen Ebenen. Und du bist auch zentrierter und du bist klarer. Und die Leute kommen auch anders raus. Die kommen mit Lösungen zu ihren Themen aus dem Fasten raus, an die sie vorher gar nicht gedacht haben. Das ist ein Phänomen, das wir immer wieder beobachten. Zuerst der Körper, die Umstellung und dann geht es aber so richtig los und dann verändert mhm. sich wirklich was auch auf anderen Ebenen
1: im Leben. Oh, ich glaube, eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, so diese ähm Schriftsteller, die das eingesetzt haben, man könnte das zeitlich jetzt sogar ein bisschen festmachen, weil vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir in Europa, also jetzt so Frankreich, Deutschland, Österreich natürlich, waren halt andere Länder damals, als es heute sind, aber wir hatten damals gesellschaftlich, Fasten war ganz groß in der Medizin. Also wir waren da schon viel weiter früher, vor 100 Jahren, als wir es heute sind. Man hat damals mit Fasten geheilt, durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch war Fasten hat einen riesigen Stellenwert. Es wurde sehr viel geforscht, es wurde sehr viel medizinisch rausgefunden, niedergeschrieben. Man, man kann sich das heute, glaube ich, nicht so vorstellen, wie das damals wirklich war. Aber dass eben viele Künstler, viele Schriftsteller, ähm, äh, Maler, Schauspieler, was auch immer, die, die haben das wirklich genutzt, wenn man einfach in einen anderen Bewusstseinszustand reinkommt. Und machen das heute auch. Wir haben sehr viele... Selbstständige bei uns in den, bei den Patienten, sehr viele Unternehmer auch, die, die setzen das dann teilweise auch wirklich gezielt ein.
0: Hm. Also hätten wir jetzt, jetzt hätten wir ja eigentlich schon sogar so ein paar Vorteile. Ja, also was, was kann Fasten bringen? Also, wir, wir haben uns ganz am Anfang, glaube ich, darauf geeinigt, dass jede Form von Kranksein und Krankheitsgefühl damit zu bekämpfen ist. Es gibt nur wenige Dinge. Da sprechen wir vielleicht ganz am Ende nochmal äh, drüber oder weniger Situationen, in denen man nicht fasten sollte ja und bestimmte ja. Personengruppen. Da sollte man vielleicht am Ende nochmal drauf kommen, mhm. weil es soll nicht der Eindruck entstehen, jeder kann jederzeit ohne Probleme losfasten. Da sollte man schon drauf achten, aber... Wenn wir sagen, alle Krankheiten sind erstmal abgedeckt, dann weiß man schon es ist so ein Allheilmittel, das erklärt auch, in der Zeit, wo es wenig Pharmakotherapien gab, waren die Menschen darauf angewiesen, natürliche Mittel zu nutzen, jetzt von Kräutern und so weiter abgesehen, einfach, was der Körper kann, Selbstheilungskräfte aktivieren. Ja. Da sind wir bei einem Punkt, oder? Vielleicht können wir so ein bisschen aufzählen, was sind so Themen? Einmal haben wir gesagt, wir entgiften. Ja, was machen wir? Noch, was kommt noch durchs Fasten?
1: Naja, Volkskrankheit Nummer eins, oder? und Bluthochdruck. Ah, ah,
0: Bluthochdruck, Blut, ja. Blut
2: ja. Zum Beispiel. Also das ist eine, ein Effekt, den wir beim Fasten regelmäßig in kürzester Zeit wahrnehmen, dass Bluthochdruck runtergeht. Also innerhalb der ersten zwei Tage. In der Regel, das ist auch so, dass wir wirklich schon vorwarnen, wenn wir in größeren Gruppen, haben wir auch gemacht, online und, und auch in, in Gemeinden, in Städten, dass wir sagen, bitte messt Blutdruck, vor allem diejenigen, die Hochdruck haben, und schaut mal, ob ihr die Blutdruckmedikamente überhaupt während des Fastens braucht. Also da geht der Gefäßwiderstand wieder zurück, die Gefäße werden elastischer, wenn entsäuert wird, und der Druck geht einfach runter. Und das Schöne ist, bei vielen, ist ja auch dann ein nachhaltiger Effekt da. Es ist dann schon so, wenn wieder zu essen begonnen wird nach der Kur, dass dann äh, natürlich der Blutdruck äh, nicht gleich mehr bleibt, wie es beim Fasten war, aber es gibt Verbesserungen, die halten. Und da haben wir vielleicht den einen Mythos, den haben wir noch nicht so angesprochen, dieses mit dem Jojo-Effekt. Ah ja, stimmt. Genau. Beim, genau. Und da kommen wir jetzt genau hin, auch beim Blutdruck, äh, Hochdruck. Der, beim Heilfasten ist er nicht da. Ja? Also wenn du nämlich wirklich beim Entgiften bist und nicht nur Kalorien reduzierst, wo du sagst, okay, natürlich, jetzt habe ich Gewicht verloren, aber alles andere, die Gifte sind noch im Gewebe, die Übersäuerung ist noch immer da. Wenn, wenn hier wirklich Reinigung passiert ist, dann hast du keinen Jojo-Effekt. Definitiv nicht. Du hast auch nicht diese Gelüste, die dann gleich wieder loslegen, sobald du aus der Intensivfastenphase hinauskommst und sagst, wo ist die nächste Pizza. Das kommt nämlich nicht. Das ist das Spannende, dass die Leute dann sagen, so nach dem Fasten, ich habe jetzt eigentlich Lust auf sowas richtig Einfaches, hm. ein, 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 ein gutes, sauberes, natürliches Lebensmittel, eine, eine Frucht, so all diese Dinge, also die simplen Dinge, da ist nicht der Pizza-Gusto da und deshalb kommst du gar nicht so schnell in dieses JoJo -Jo hinein und beim Bluthochdruck, also bei vielen dieser Dinge ist es so, dass hier wirklich beim Heilfasten ein nachhaltiger Effekt ist. Er wird nicht ewig halten, aber er hält weitaus länger, als man meinen würde, also die die Reinigungseffekte, die beim Heilfasten angestoßen werden, wir beobachten das ja dann bei den Patienten über die Monate, die halten wirklich Monate. Hm. Und die meisten sagen so, ich würde es mal sagen, so nach einem halben Jahr, sagen die Leute, dann habe ich jetzt das Gefühl, jetzt könnte ich schon wieder mal was tun. Also jetzt ist es nicht mehr so weit. Aber es ist ein wesentlich länger anhaltender Effekt, als man meinen sollte. Hm.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gerade was Spannendes gesagt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Wenn man äh, sich mit dem Fasten beschäftigt, diese Mythen sind ja da, weil Menschen nicht alle Informationen zur Verfügung haben. Ja? Aber wenn wir jetzt, wann, wann habe ich einen Jojo-Effekt? Eigentlich habe ich ihn in der Regel immer bei Reduktionsdiäten. Das heißt, in dem Moment, wo ich 500 oder 800 Kalorien spare. Ja. Und dann äh, passiert ja Folgendes. Der Körper merkt, es ist eine Situation, in der es nicht genug Energie gibt. Also muss ich mhm. Energie sparen. ja. Genau. Und wenn der genau. Körper jetzt merkt, irgendwann die Energie ist wieder da, Nach also meiner drei Wochen äh, Bikini-Diät fange ich wieder an, normal zu essen, dann sagt er, oh, das war jetzt aber knapp. Jetzt sorgen wir lieber vor, dass wir beim nächsten Mal besser dastehen. Ja, ist eigentlich ganz normal, Superkompensation kennt jeder vom Muskeltraining, Ja, ist auch no lebensnotwendig in solchen Situationen. Wenn ich aber auf null runtergehe und 500 Kalorien oder null, das ist für den Körper das Gleiche, dann sagt er, okay, ja. ich kann so viel nicht abschalten. Dann müsste ich den Menschen töten. Also gehe ich auf die Seite B. Ja, das ist das, was die Leute, diesen Denkschritt machen die Leute nicht. Die denken, Fasten mhm. und Kalorienreduktion ist eigentlich das Gleiche, nur in einem extremeren Maße. Nur, dass da irgendwo eine Schwelle liegt, und die liegt ja lustigerweise wirklich bei Männern, glaube ich, bei 600 und bei Frauen ungefähr bei 500 Kalorien, je nach Körpergröße, variiert es vielleicht ein bisschen, wo der Körper sagt, nee, das geht jetzt gar nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr kompensieren, jetzt muss ich umschalten auf einen anderen Stoffwechsel. Diesen Denkschritt machen viele nicht und deswegen entsteht der Mythos, damit äh, mache ich mehr Hungerattacken und andere genau. Probleme. Ja.
1: Und du musst auch bedenken, du hast auf der B-Seite hast du nie einen Mangel, weil Fett ist genug da. Also wir haben ja. selbst wenn wir das Fasten beendet haben, ist noch immer ein Haufen Fett im Körper. Es ist ja auch sehr viel Strukturfett drinnen. Das heißt, der Körper kommt da. Also Mangel ist nicht das Gefühl, und auch nicht die Wahrnehmung des Körpers, wenn wir ihn in diesen Zustand reinbringen. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, es ist ja ein tolles Erlebnis für viele. Es ein Gefühl der Freiheit auch. Ich kriege das hin. Also ich kann auch mal wegschalten. Ich kann das Essen weglassen. Und ich bin trotzdem da. Ich kann agieren. Ich kann arbeiten. Es, es funktioniert. Also es ist schon ein Gefühl der Freiheit, das viele dann erleben und sagen, wow, das geht so auch.
1: Und vielleicht nochmal zurück, weil du gesagt hast, was, was mit dem Fastnetz besser wird. Also genau. prinzipiell, wir hatten am Anfang schon ja. gesagt, dass Entzündungen, vielleicht auch damit in Zusammenhang wichtig, also prinzipiell Schmerzen. Das heißt, wenn mir irgendwas weh tut im Körper, dann steckt ja fast immer auch eine Entzündung dahinter. Das heißt, vielleicht auch so eine subjektiver äh, subjektive, äh, Zugang zur Selbstdiagnose, wo man sagt, okay, wenn ich weh habe, dann ist Fasten definitiv eine Möglichkeit. Und zum Beispiel gerade zur Fibromyalgie eine häufige Diagnose. Ja fürchterlich, wenn man davon betroffen ist, gibt eigentlich keine Lösung dafür, wenn man jetzt schulmedizinisch nach nach einer Heilung sucht und beim Fasten beobachten wir da eigentlich immer wieder das genau der richtige Zugang, also einfach Schalter umkehren, raus statt rein und der Körper kann dann gerade so in den Bereich Bindegewebe irrsinnig viel sein. Das ist ja eine Mülldeponie, eigentlich können wir sagen, das Bindegewebe ist die Mülldeponie des Menschen, wo dann in diesem in diesem Bereich sich eigentlich alles ansammelt, was der Körper nicht loswerden kann. Und auch da haben wir wieder eine Intelligenz drin. Und der Körper schiebt es natürlich irgendwo hin, wo es egal ist. Zumindest mal für Jahrzehnte, könnte man sagen. Das heißt, was der Körper immer wieder tut, ist, er befreit sich von akuten Problemen. Wir sagen auch immer, also akut, Übersäuerung ist akut. Das heißt, der Körper muss da jetzt, muss aus akut chronisch machen, damit er das Ganze zeitlich nach hinten verschiebt. Er möchte sich ja noch Jahrzehnte des Lebens irgendwie holen. Und wenn wir jetzt irgendwo ein entzündetes Gelenk haben, dann ist das besser als eine akute Bedrohung, dass wir einen Herzinfarkt kriegen zum Beispiel. Oder wird jetzt der Blutbehaar auch nur ein bisschen zu hoch ansteigen, würde das ja den Tod bedeuten. Das heißt, der Körper macht die Dinge chronisch und der schiebt sie prinzipiell natürlich auch in die Peripherie rein. Das sind dann die, die Fingergelenke, die davon betroffen sind, kennen wir ja auch bei der Arthritis zum Beispiel ganz, ganz häufig. Das heißt, die Finger sind sehr, sehr oft ein Problem, auch bei der Gicht oder halt auch Knie, Hüften, das heißt, möglichst weg von den zentralen, Organen. Und das beobachten wir dann natürlich bei den chronischen Erkrankungen. Das, da, da macht Fasten am allermeisten Sinn und da können wir dann auch wieder umkehren.
0: Eigentlich alles eure induzierten Problematiken. Ja? Osteoporose ja. Äh, ist auch so ein Thema, wo der Körper ja schon am Puffern genau. ist und um schon die Knochen ja. entmineralisiert, um zu puffern. Hm. Und da wird dann ja. heute in der Schulmedizin, was ich schon als kriminell bezeichnen muss, behauptet, das wäre eine Krankheit. Ja, die man nicht heilen kann. Ja, und dann wird den Leuten Milch empfohlen, die wieder mehr Säurelast in den Körper bringt. <lacht> ja. Das ist das Problem. Ja. Und das ist genau das, wo ich, wenn ich heute noch sehe, meine, mittlerweile lachen meine Kinder sogar drüber, weil sie von mir die Wahrheit wissen. Guck mal, die haben gerade gesagt, Milch hätte Vitamin D. Seit wann ist denn Vitamin D in Milch drin? Da habe ich ja noch nie was von gehört. Ja, das ist einfach so, diese manche Mythen in der Ernährung werden nicht in Frage gestellt, aber Dinge, die, wie du eben schon gesagt hast, vor dem Ersten Weltkrieg völlig salonfähig und normal waren, werden dann als Spinnergram und gefährlich. Ja, also kam doch jetzt neulich im Morgenmagazin, schrieb mir mal einer, Frühstück darf man nicht ausfallen lassen, also ja. ich meine, da ist man an jeder Diskussionsgrundlage ist man da am Ende, da kommt man eigentlich ja. mehr weiter, das bringt dann gar nichts mehr, man muss es eigentlich vorleben, man muss es den Zeugen, den Menschen eigentlich verzeigen, oder, wie es funktioniert. Genau, und vielleicht auch, um es vielleicht jetzt abschließend noch auf einen Punkt
1: zu bringen, was wir sehr, sehr gerne den Patienten sagen, auch wenn so ein Zweifel besteht, ist das Fasten was für mich, ist es nichts für mich, wir sagen dann immer wieder, wenn du mal fastest und in diese Entlastung reingehst, in diese Form der Ernährungstherapie reingehst und irgendwas in deinem Körper, wofür du noch keine Lösung hattest, da besser wird, dann ist das für dich der Beweis, dass das eine ernährungsabhängige Erkrankung ist. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das heißt, das kann für dich hinten raus ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnen, wenn du gemerkt hast, ich kann mit Entlastung eine Verbesserung erzielen. Das ist definitiv der Hinweis darauf, da gehört Ernährungstherapie im Anschluss gemacht. Und wenn man da eine Ernährungsumstellung dranhängt und da ein bisschen bleibt, hat man die allerbesten Chancen, diese Beschwerden, Symptome, Krankheiten wirklich wieder loszuwerden.
0: Hm. Wichtig ist noch, du hast, was ich auch noch festgestellt habe, die Leute schlafen besser. Ja. Also der Schlaf ja. verbessert sich massiv, beim, wenn man mhm. fastet. Die Leute erzählen teilweise dann von, von komatösen Zuständen. Dass sie dann wirklich irgendwie 13 Stunden im Bett waren oder sowas. Ja? Weil der Körper dann sagt, so, jetzt habe ich Zeit zu regenerieren und zu reparieren. Du kannst jetzt mal schlafen. Ja? Das ist also wirklich wichtig für Leute, die nicht schlafen können die jeden Tag wach sind, morgens um sieben und dann das Gefühl haben, sie müssen wieder ins Bett gehen, dass die auch wissen, aha, wenn ich faste, kann das sein, dass mein Schlaf sich auf ganz normale Weise wieder verbessert. Ja, ohne dass ich irgendwelches Melatonin oder irgendwelche Schlaftabletten einwerfen muss. Also auch ein sehr wichtiger Punkt. Also, wenn wir zusammenfassen, Gewicht ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Ludwig, am Anfang für die Leute erstmal die Motivation. Ha? Und dann merken sie, oh, wow, das bewirkt aber ganz andere Dinge. Ich schlafe besser, meine Entzündungssituation wird besser, Schmerzen bauen, gehen zurück. Ich nehme nebenbei außerdem noch alte Fettpolster weg, die ich nie weggekriegt habe, die ver ich verliere, ich, kein, ich kann wieder Tennis spielen oder so, ich habe keine Gelenkschmerzen mehr, mhm. ähm, was ist auch noch so ein, ein wichtiger Punkt? Na, äh,
1: Vielleicht auch Gelenksverkalkungen, oft ein Thema, oder? Äh, Frozen Shoulder zum Beispiel, ab ja. einem gewissen Alter ganz, ganz viele davon betroffen es wird wieder gut mit dem Fasten. Also wo, wo man dann oft das Gefühl hat, das kann nicht mehr besser werden, weil das ist jetzt eine äh, chronische Sache, die ist nicht mehr umkehrbar, doch ist es, also wir beobachten es wirklich jede Woche in unserer Praxis, dass da ganz viel, auch gerade im Bereich der Gelenke, möglich ist wieder.
2: Ja. ja, und die Haut haben wir noch nicht angesprochen. Das ist auch was sehr Häufiges. Die chronischen Eczeme, Entzündungen, die Haut ist ja so das Notventil für unseren Körper. Und wenn du hier wirklich in die Reinigung hineingehst, in die Entgiftung hineingehst, dann geht so viel raus, dass die Haut als Notventil nicht mehr so gebraucht wird. Also gerade diese wirklich chronischen, hartnäckigen Ekzeme sind immer ein Thema, wo es Fasten sinnvoll Sinn macht und wo es dann auch wirklich zuerst vielleicht sogar mal kurz aufblüht und dann wirklich weggeht, um auch wegzubleiben. Also ganz wichtiges, wichtige Geschichte auch mit diesen Hautgeschichten, die von nichts weggehen, wo du auch schon nicht mehr mit dem weglassen und dem weglassen in der Ernährung alles schon probiert, ist noch immer nicht, weil es einfach dann diesen Großreinigungsprozess braucht, wo dann wirklich mal das alles rausgehen kann und wo das auch wegbleiben darf.
0: Du hast eben gesagt, Entzündung, Marborn, ist ja nur die das Ende der Fahnenstange. Darüber kommen ja noch viel schlimmere Autoimmunprozesse zum Beispiel, die sich andauernd ja, die wiederholen, noch. weil der Körper nicht zur Ruhe kommt. Dann sind wir doch wieder beim Immunsystem. Wenn ich da also quasi alles mal beruhige und ins, in Tiefschlaf lege, dann können sich auch solche rheumatische Verhältnisse, sind ja auch mhm. Autoimmunprozesse, die können sich wieder regenerieren. Also sicherlich nicht bei drei Tagen, aber wenn ich jetzt zwei, drei, vier Wochen faste, da berichten ja nicht mhm. wenige Leute, dass ihr Rheuma quasi weggepustet ist oder der Hashimoto quasi. Mhm quasi komplett auf 5, 3, 4, 5 Prozent runtergegangen ist. Ja. Ja, also für Leute, die jetzt sagen, oh ja, wow, ich habe aber schon seit zehn Jahren Morbus Crohn oder Hashimoto keine schlechte Nachricht. Da wird ja teilweise sogar gesagt, mit Hashimoto, mit Hashimoto soll man gar nicht fasten. Was würdet ihr denn zu denen sagen? Frauen vor allen Dingen. Frauen Ach, sollen auch glaub, nicht fasten.
1: Ja, ich glaube, also dieses, da gibt es ganz viele Meldungen, die wir immer wieder beobachten. Dass irgendwelche Leute, die null Fastenerfahrung haben, meinen, sagen zu müssen, dass Fasten nicht gut wäre, aber okay, das haben wir in allen Bereichen der Medizin irgendwie, es ist leider so. Wir hatten es auch zu Beginn, als Corona losging, hatten wir das auch bei uns, zumindest in Österreich, in den Medien drinnen, jetzt ja nicht Fasten. Dabei wäre das genau der Zeitpunkt gewesen, um das Immunsystem zu stärken. Aber natürlich, weil Fasten da oft verwechselt wird und wie du es vorher schon gesagt hast, es wird mit dem Hungern assoziiert. Und das ist ja überhaupt nicht das, was wir hier medizinisch einsetzen. Das, ja das sind ja komplett unterschiedliche Welten, von denen Ja, wir das und ich spricht. denke,
2: da kommt es auch daher, dieser Mythos mit Hashimoto bei Hashimoto, nicht fasten. Also wenn du mich fragst, ist keine Kontraindikation, definitiv nicht. Weil wenn mit Fasten, wenn hier so gefastet wird, wie es eigentlich sein soll, wenn Heilfasten da ist, dann wird sich dein Immunsystem natürlich balancieren und auszentrieren und es wird sich bessern wenn du natürlich den Körper in einen Stressmodus bringst, weil du das also nicht richtig angehst. Natürlich heißt es dann ja, da wird dann so gesagt, da rutscht du dann da noch irgendwo hinein. Ich weiß auch nicht genau, was da gemeint ist. Du rutscht da irgendwo hinein. Also ich habe es nicht beobachtet, muss ich sagen, dass unsere Leute da jetzt irgendwo hineinrutschen. Ganz im Gegenteil, man begleitet das, man macht alle diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben und es stabilisieren sich die Dinge, sie balancieren sich aus und das Immunsystem kann sich erholen, weil Fasten, Heilfasten ist immunstimulierend, aber eben in beide Richtungen auch ausgleichend, dass sich hier wieder ein natürliches Gleichgewicht herstellen kann und der Körper einfach so agiert, wie es eigentlich sein soll.
0: Ja, modulierend ist eigentlich so der Lieblingsbegriff. Wenn ja, ich, verwende, wenn ich dann sage, weil ich benutze ganz, ganz bewusst das Wort entzündungshemmend nicht mehr. Weil ich will eine Entzündung nicht hemmen. Ich will ja, dass die Entzündung ausblüht und verheilt. Also muss ich sie modulieren. Also ich muss dafür sorgen, dass sie so lange läuft, bis sie im normalen Zyklus, bis zur Proliferation, der Zellregeneration weiterläuft. Wenn ich sie stoppe dann habe ich sie gehemmt. Ja.
1: Genau, also also, das heißt, wir, wir stoppen die Entzündung, indem wir an der Wurzel das Problem der Entzündung beseitigen. Im Prinzip funktioniert Heilfasten auf diese Art und Weise. Ja,
2: ja. Es soll dafür sorgen, dass die Entzündung nicht gar nicht mehr notwendig ist. Und dann richtig. wird natürlich auch keine Entzündung da
0: sein. Genau, richtig. Und ja. das ist ganz wichtig. Deswegen mach, ich mache diese Interviews ja nur aus einem Grund, weil mir alleine glaubt ja keiner. Aber wenn dann halt zehn Leute immer wieder das Gleiche <lacht> sagen, ja, dann oh, da muss ja doch was dran sein, wenn es jetzt doch schon so viele Leute sagen. So, jetzt haben wir das Thema Fasten so ein bisschen zusammen. Gefasst. Wir haben gesprochen über die äh, ja. Vorteile. Was bringt es einem? Ähm, was wir noch gar nicht gemacht haben, bevor wir jetzt in, das, in die Bereiche gehen, wo man alles falsch machen kann, ist ähm, nochmal das Heilfasten so ein bisschen zu kata, ja, ich sagen katalogisieren, so ein bisschen, so ein bisschen durchlaufen einmal. Ja? Du hast eben gesagt, ja, Wasserfasten, vielleicht gehen wir nochmal auf die Unterschiede ein. Wo ist der Unterschied zwischen dem Wasserfasten, wie es klassisch ja, schon seit Jahrhunderten durchgeführt wird, und dem Buchingerfasten oder Heilfasten, was ihr dann mit Säften oder Brühen macht, damit die Leute erstmal den Unterschied nochmal sehen? Genau, also man muss jetzt sagen, also wir haben ja jetzt
1: im Prinzip im deutschsprachigen Raum haben wir jetzt eigentlich von der deutschen Seite her den Otto Buchinger, der ja da wirklich Pionierarbeit geleistet hat, der ja da in den Bereich hineingegangen ist, die säfte mit einbezogen hat ins Fasten und aber auch, was vielleicht gar nicht so viele wissen, der eine ganz große seelische Komponente damit mitbehandelt hat beim Fasten, was ja durchaus berechtigt ist und Sinn macht, weil ja auf allen Ebenen Prozesse angestoßen werden.
2: Und dann haben, ja, ja, und dann haben wir quasi zeitgleich den, das österreichische Pendant, den Franz Xaver Meyer, den großen Fastenarzt, der großen Schwerpunkt gehabt hat mit Bauchgesundheit. Also, Darmentlastung, Entleerungen, Bauchgesundheit, weil hier eben die Wurzel allen Übels hat er das auch immer genannt, also diese Fellverdauungsprozesse da sind. Und das sind so die zwei Wurzeln für uns, wo wir unsere Methode entwickelt haben. Also, um hier, wir haben beides gelernt, um hier das zu verbinden zum, für ein, ein Fasten, das dann wirklich all diese Dinge verbindet.
1: Und also, wir können jetzt sagen, also, das Wunderleicht-Fasten, so wie wir die Methode genannt haben, die wir in den letzten 10, 15 Jahren jetzt eigentlich entwickelt haben. Man könnte jetzt sagen, okay, wir haben das Saftfasten drinnen, wie wir es ja jetzt schon, denke ich, ausreichend besch beschrieben haben. Wir arbeiten auch mit Kräutertees, setzen aber eigentlich nur zwei Teemischungen ein. Das heißt, wir stärken damit Ausscheidungsorgane, was ja absolut Sinn macht beim Fasten. Einerseits Leber, Galle und auf der anderen Seite Niere, Blase. Das heißt, wir wollen da einfach eine Stärkung reinbringen. Gezielt Einfach für diese beiden Ausscheidungsorgangruppen, könnte man jetzt sagen. Und ich denke, auch als ein ganz wichtiger Punkt beim Wunderlecht-Fasten ist die Darmentgiftung, die Darmreinigung, die Darmspülung, die hier bei dieser Methode sicher noch mehr jetzt zum Einsatz kommt als bei Meyer und Buchinger oder bei anderen Methoden, weil wir einfach gesehen haben, das ist der große Ausscheidungsengpass, der große Entgiftungsengpass beim Fasten. Der Körper mobilisiert irrsinnig viel. Es geht viel über die Niere und die Blase weg. Aber, wir haben es ja beim letzten Interview gehabt, die Leber ist unser größtes Organ. Und es ist auch unser größtes Entgiftungsorgan. Und die Leber leistet beim Fasten irrsinnig viel Arbeit, entgiftet immens viel aus dem Blut raus. Und wo kommt es rein? In den Darm. Ja. Genau. Und das heißt, dort sehen wir dann auch, Du hast es ja schon ein paar Mal beschrieben, so man beginnt zu fasten, fühlt sich schlapp, denkt die falsche, der falsche ist fast nichts nichts für mich, lass ich lieber mal esse ich wieder was. Was da passiert, ist in den meisten Fällen eigentlich, man hat nicht gut entgiftet, ab, ausgeleitet, ausgeschieden. Das heißt, wir sehen ja in den Darm, der Darm ist ja durchzogen. Gerade im untersten Teil des Darms haben wir ganz ganz viele Blutgefäße, einen Venenpolster. Wir setzen das ja in der Medizin ein mit den Zäpfchen, damit die Wirkstoffe bei Kindern möglichst schnell ins Blut reinkommen. Na, das Gleiche passiert, wenn ich da Giftstoffe herumliegen habe. Das heißt, die Leber hat jetzt ganz, ganz viel in den Darm hinein entgiftet. Da liegt sehr viel Müll herum, der eigentlich rausgehört, ist ja toxisch. Wenn wir das nicht regelmäßig machen... Das kommt ja wieder zurück in den Blutkreislauf. Es geht einfach wieder rein über diesen Venenpolster und dann haben wir auch schon die Fastenkrise. Da haben wir das Kopfweh, vielleicht eine Migräne, wir fühlen uns schlecht, sind depressiv. Nicht das Fasten ist dran schuld, sondern eine unzulängliche Fastentechnik. Und wir haben einfach gesehen, ganz viele Fastenmethoden setzen eine Darmreinigung irgendwie so am ersten und am dritten Tag ein. Und das war's es dann. Hm. Beim Fasten haben wir zwei Darmentleerungen pro Tag. Also 14 pro Woche ist eigentlich. In, in der Früh einmal mit einem salinischen Abführmittel, setzen da aber auch nicht Glaubersalz und Bittersalz ein, haben was Eigenes dazu entwickelt und am Abend mit einem Einlauf. Und auf die Art und Weise bleibt man dann richtig schön in, in der Entlastung und in ein, kommt richtig rasch in ein Wunderleichtes Fastengefühl dann
0: eigentlich rein. Wichtig ist dabei ja zu wissen, ähm, dass wenn man nicht keine Einläufe macht und keine äh, Darmreinigung von oben, also über jetzt Passagepulver, kann ja jeder machen, mit welchem Pulver er will. Dass nicht der Eindruck entsteht, dass genau. es geht nur mit Hydrocoll von euch, sondern ich nee. habe es mit Bittersalz gemacht. War nicht so die schönste Erfahrung. Man kann es mit äh, Cassia Fistula machen und mit äh, mittlerweile gibt es auch so Beeren, getrocknete Beeren, die verkauft werden, die auch gut wirken. Jeder muss es für sich entscheiden. Aber wenn ich diese Reinigung nicht durchführe, bleibt der Müll. In, im Darm und das ist der Darm muss sich immer weiter bewegen und dann habe ich auch immer wieder Hunger. Ja? Das heißt, der, wenn der Darm stillgelegt werden soll und das will ich ja, dass der Ruhe gibt mal für eine Woche oder zwei, dann muss ich ihn natürlich kontinuierlich reinigen und sauber halten und darf halt nichts ballaststoffhaltiges wieder hinzufügen. Und deswegen ist es ein wichtiger Punkt. da sind wir schon bei den Fehlern eigentlich, die die Leute machen können. Also erster ja. Fehler ist definitiv nicht abführen bzw. nicht Darm reinigen. Das ist einer der wichtigsten Fehler, weil die Leute sagen, das ist eklig, mag ich nicht. Aber ist, ein, wie du schon gesagt hast, ein großer Fehler in der Technik. Ja,
2: ja das ist so unserer Erfahrung nach wirklich der, genauso, der erste Fehler, der wichtigste Fehler, wenn, wenn die Leute äh, bei uns fasten und es geht ihnen nicht gut, sie melden sich, kommen rein, die erste Frage, ob die Darmentleerungen stimmen und das, da sind wir dann meistens schon im Thema. Und wenn das dann hier funktioniert und wie du sagst, auf welche Weise auch immer, es muss einfach von oben und über den Einlauf muss einfach gereinigt werden. Dann bleibst du im Wohlbefinden. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu Fehlinterpretationen. Also du na geht nicht, funktioniert nicht. Aber es würde schon funktionieren, wenn du dem Körper einfach diese Möglichkeit gibst. Hm. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Absolut. Und Hunger auch. Also vielleicht nochmal hier hervorzuheben für viele glaube ich, eine zentrale Botschaft. Wenn du hungrig bist an den ersten Fastentagen und du wirst das nicht los, zu 95 Prozent ist der volle Darm noch immer die Ursache dafür.
0: Und er kann viel speichern.
1: Ja, absolut. Und ja. Also wenn es da jetzt wirklich Vorbelastungen gibt, arbeiten wir da sowieso mit Kolonhydrotherapie. Wenn es jetzt wirklich bei uns in Graz ist, wir sind ja auch ein Kolonhydrozentrum hier. Und das, das ist oft dann der durchschlagende die durchschlagende Maßnahme, um, um dann wirklich endgültig auf der B-Seite und im Wohlbefinden zu landen. Ist der Darm einmal leer, ist man richtig gut drinnen und dann passt es auch?
2: Ja, das wird unterschätzt, wie, wie lange es dauert, bis der Darm wirklich leer ist. Also das ist einiges drinnen und das, wenn man das mal erlebt hat, wie, wie viel da jetzt sich noch reinigt, obwohl du schon längst nur mehr flüssig zu dir nimmst und nur ein wenig Saft und Tees und Brühen, dann kommt es auch oft zu einem Aha-Erlebnis. Was habe ich denn da alles mit mir herumgeschleppt, ohne es zu merken? Also das hören wir auch ganz oft von den Verasteten. Wow, also das beeindruckt mich schon, was da jetzt alles da noch rauskommt. Und ich wusste gar nichts davon, was dass
0: ich das noch alles habe. Ja. Was machen die Leute noch falsch?
1: Na okay, natürlich das Trinken, aber ich glaube, das verwundert jetzt niemanden, dass man einfach zu wenig trinkt, zu wenig Blase als Ausscheidungsorgan nutzt. Also wir sagen definitiv, also zusätzlich zu den Säften und den Bs gehören da zwei Liter Wasser noch dazu. Es ist re relativ simpel instruiert, man muss es dann nur umsetzen.
2: Ja, und ganz wichtig auch äh, vom, vom Mindset her, das über die Ungeduld, das Vergleichen, wie viel sind vielleicht schon ein paar Kilo mehr weg oder wie schaut es aus und wie viele Zentimeter und so all diese Dinge. Weil das ist ja doch, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, es ist ein komplexer Prozess, der Körper macht das ganz, ganz toll, aber das ist nicht so simpel. Und hier gibt es dann so Wellen und es kann sein, dass du vielleicht so vom Abnehmen zum Beispiel die ersten zwei, drei Tage gar nicht, wer weiß, was abnimmst, vielleicht weil sich einfach Wasser im Darm noch gesammelt hat, weil noch nicht alles entleert ist, weil Umbauprozesse stattfinden. Und hier in die Ungeduld hineinzugehen, ist ganz schlecht. Also hier wirklich in der Gelassenheit zu bleiben, ist ein Tipp, den wir wirklich mitgeben möchten. Am Ende der Woche oder wann auch immer, was sagen wir mal, jetzt am Ende der Woche haben wir jetzt mal auch da nur ein Zwischenergebnis. Denn auch die Aufbauphase, die für uns immer noch zur Kur dazugehört, wo du schon isst, bringt immer noch Verbesserungen in den Ergebnissen. Also die ersten Tage, da wird, das kann ich auch, ich, ich vergleiche das ganz gerne auch mit dem Hausputz, gell? Wenn du wenn du Großreine machen machst, da schaut zuerst mal furchtbar aus, oder? Mhm. Da ist nicht alles super. Da wird mal werden die Teppiche weggeräumt und die Möbel verstellt und da wird dann gesaugt und geputzt. Das schaut echt chaotisch aus und so ähnlich ist es natürlich im Inneren auch. Da wird gearbeitet und du kannst nicht das Ergebnis so linear erwarten. Jeden Tag so und so viel Gramm oder so und so viel Zentimeter, so funktioniert es nicht. Da ist ein bisschen Geduld äh, ganz, ganz wichtig, dass du wirklich zum tollen Ergebnis kommst.
1: Und ich glaube, Loli, hat es jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, Aufbauphase. Ich glaube, da können wir definitiv noch einen der allergrößten Fehler festmachen, ja. Wir zitieren da auch immer wieder ganz gerne George Bernard Shaw. Der hat vor 100 Jahren schon gesagt, jeder Dumme kann fasten, aber nur ein Weiser kann das Fasten richtig beenden. Mhm. Und ja, wir, wir, wir würden es ein bisschen anders formulieren. Aber es trifft den Nagel auf den Kopf und das sind auch die größten Fehler und die, es ist auch die größte Hürde, die wir beobachten. Kennen wir von unseren eigenen Erfahrungen, beobachten wir auch immer wieder natürlich bei den Patienten, haben deswegen auch dem ganz viel Raum im Buch gewidmet. Das ist die Aufbauphase. Und wir beobachten immer wieder, dass sich die Leute so ein bisschen hochsteigern und da entwickeln sie sehr, sehr viel Ehrgeiz mit den Fastentagen, wo es dann darum geht. Mache ich 30 oder mache ich 35? Wie viel schaffe ich diesmal? Und wir sagen dann lieber, versuch mal lieber, 20 richtig gute Aufbautage hinzukriegen. Das ist nämlich das, wo die Leute am allermeisten dran scheitern. Und darin liegt dann aber am Ende der Erfolg. Also ich würde lieber sieben Fastentage machen und dafür drei Wochen richtig guten Aufbau als zwei Wochen Fasten und nur zwei Wochen Aufbau. Ähm, da steckt eigentlich das Geheimnis drinnen. Da, da passiert auch die Transformation. Also da kann man dann Gewohnheiten umtransformieren, umprogrammieren, umändern, was nicht passieren sollte, ist, dass ich faste und nach ein, zwei, drei Tagen wieder gleich esse wie vor dem Fasten, wenn ich da noch nicht wirklich eine richtig stabile Ernährungsbasis hatte. Es ist dann binnen kürzester Zeit wieder alles so wie früher. Also es sind dann auch wieder sehr schnell die Entzündungen zurück, die Schmerzen zurück. Es kommt dann in absehbarer Zeit wieder zum gleichen Status. Und wir wollen ja eigentlich Therapie machen. Wir wollen, dass es immer besser wird und mit jedem Fasten noch besser auf eine neue Ebene gehoben wird, die Gesundheit. Und das funktioniert nur mit einem guten Aufbau.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist einer der Hauptprobleme, ist wirklich, dass die Leute danach einfach so machen, weitermachen wie vorher. Und, und ich habe dann schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ich habe äh, total Probleme und ich habe äh, Durchfall und Bauchschmerzen und alles nach dem Fasten, da sage ich ja, mit was hast ja. angefangen? Ja, ich habe erst einen Apfel gegessen, so was ja okay ist, ein dünst, gedünsteter Apfel, hatte Otto Buchinger früher immer auf, äh, als erstes empfohlen. Und dann äh, essen die Leute noch einen Tag Brühe und dann am dritten Tag fangen sie an mit Schnitzel und Pommes, jetzt übertrieben. Pizza, gesagt, äh, Pizza und wundern sich dann. das sag ich, Die Enzyme, die du da acht, neun, zehn Tage lang konsequent abgebaut hast, müssen erstmal wieder hergestellt werden. Und das macht er nicht über Nacht. Ja? Und dann, äh, die, das Problem, was du angesprochen hast, ist ja eher langfristig. Die Leute verlieren den Fokus und dann sind sie ganz schnell wieder da, wo sie vorher waren, wenn sie ohne Schmerzen dahin kommen. Aber ich gehe jetzt eher auf die kurzfristigen Themen, dass die Leute wirklich nachher massive Schmerzen haben, Verdauungsprobleme, richtige Druckschmerzen, dass sie mit Krämpfen auf der Couch liegen, mit Wärmflaschen und alle, weil der Körper gar nicht vorbereitet ist, wieder zu verdauen. Das ja. ist, glaube ich, der ja. größte immanente Prozess, der eintritt oder als erstes kommt. Aber das
2: ist ja der Grund, warum wir diese Aufbauphase haben. Also wir haben die auch gestuft im Wochentakt und das ist jetzt diese Phase, wo du aber sehr wohl schon wieder auf der A-Seite bist. Das ist uns ganz wichtig. Die B-Seite, das ist ja auch schnell erklärt. Wir erleben das, wir haben ja auch immer wieder Fasten Urlaube gemacht mit äh, mit Gruppen, wo wir gearbeitet haben und das Fasten hast du in zwei Tagen, die Technik hast du eigentlich recht schnell durch, worauf du achten musst und das ist dann relativ simpel. Und danach haben wir eigentlich fast nur mehr über Ernährung gesprochen. Und das ist ja das, worauf sich dann auch alle freuen und dann so, wie du es früher schon gesagt hast, na, da hast du jetzt diszipliniert gefastet, bist ganz stolz auf dein Ergebnis, alles wunderbar, alles super tolle Ergebnisse, Gewicht runter, Figur besser und Augenschöner und alles gut. Und dann willst du dich belohnen. Das heißt, du willst mal wieder was essen, ja, Lust auf Essen auf, bekommst du. Und da brauchst du aber jetzt die Anleitung, was essen. Also, wir machen das dann so. Du gehst wieder auf die B-Seite, du darfst auf die -Seite. dich äh, pardon, auf die -Seite, von der B-Seite auf die A-Seite. Du darfst dich wieder und sollst dich auch wieder satt essen, aber da ist dann das gewusst was. Und da schulen wir ganz intensiv. Das heißt, die Lust soll nicht auf der Strecke bleiben. Du sollst dich genussvoll satt essen, du hast auch eine durchaus eine Auswahl an Dingen. Also es ist jetzt nicht sehr, sehr eng limitiert, aber es gibt Regeln. Und solange du dich an diese Regeln hältst, wirst du in diesem guten Gefühl, in diesem leichten Gefühl trotzdem bleiben. Und das, obwohl du schon wieder zurück auf die A-Seite gewechselt bist. Und dieser Prozess, der geht dann bei uns so stufenweise drei Wochen lang. Ja. Und da hast du dann wirklich erst dieses Ergebnis. Das heißt, du darfst essen. Es ist absolut okay, dass du isst, dass du satt wirst, dass du auch dir was auswählst, wenn auch nicht alles. Und so kommst du dann wirklich in ein gutes Ergebnis hinein. Das ist ein, also der Schlüssel eigentlich wirklich für die guten Ergebnisse, die wir haben.
1: Und da sind wir beim Wunderleichtfasten auch nochmal ganz anders, als wie der Standard, der sonst immer ähm, ja, so kommuniziert wird. Weil es hat mich selbst auch immer total enttäuscht, als ich meine ersten Fastenversuche hatte, jetzt eine Woche nicht essen und dann irgendwie so spärlich mit dem Essen beginnen war nicht meins. Also B-Seite nicht essen, total okay. Auf der A-Seite wenig essen, Hunger, unangenehm. Und da war ja auch immer so der gemeinsame irgendwie man hat jetzt eine Woche nichts gegessen, der Körper hat sich jetzt entwöhnt vom Essen und man muss dann langsam beginnen, bis wir dann in der Therapie draufgekommen sind, hoppala, das stimmt ja überhaupt nicht. Also nur weil wir jetzt eine Woche nicht gegessen haben, heißt das ja nicht, dass der Körper jetzt das Verdauen verlernt hat. Das ist ja kompletter Blödsinn. Was eigentlich passiert ist, dass er nicht mit der Zivilisationskost zurechtkommt. Das heißt, er hat einfach aufgemacht. Er ist verletzlich. Das heißt, wir können ihm dann nicht den ganzen Schrott reinfüllen. Dann reagiert er mit Kolik. Aber wir können definitiv uns satt essen. Das ist überhaupt kein Problem, solange die Regeln beachtet werden. Und uns ist es jetzt eigentlich beim Aufbau... Mehr daran gelegen, klare Regeln zu definieren, was geht, was geht nicht und von den Mengen her einfach satt essen. Natürlich ist es ein bisschen weniger nach einer Woche nicht essen. Magenkapazität ist ein bisschen geschrumpft. Wir sind früher satt, aber wir dürfen uns definitiv satt essen. Und ich, das ist auch ein ganz wichtiger, zentrales Element, wenn es um, 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 um eine erfolgreiche Kur geht. Also man, man soll sich immer wohlfühlen bei der Kur und man soll auch das Gefühl haben, ich habe... Ich, ich bekomme das, was ich brauche und ich fühle mich wohl dabei eben. Sattessen gehört definitiv dazu und wichtig eben nicht nicht nur mit einem Apfel fasten bringen und Apfel ist ja eigentlich Wahnsinn, weil in der Ernährungstherapie vielleicht so noch, noch, noch ein Detail, wenn man mal schaut, wie reagieren Leute auf einen Apfel, landest du irgendwie jeder zwei, also einer von zwei reagiert mit Sattheit unter anderem mit Hunger auf einen Apfel. Und mit etwas Fasten zu brechen, was bei 50% Prozent der Bevölkerung einen Heißhunger auslöst, ist keine gute Idee. Also wir haben unser Fastenbrechen definitiv mit Eiweiß und nicht mit Zucker. Also ganz, ganz wichtiger Aspekt an dieser Stelle auch.
0: Und weil wir auch in der Zeit, wo wir fasten, je nach Länge, am meisten äh, Aminosäurebedarf haben und nicht Kohlenhydratebedarf, ja. äh, ist das eigentlich auch logisch. Gut, wusste Otto Buchinger anscheinend nicht, steht in, dem, äh, in seinen Büchern noch so drinne. Ähm, aber das ist wichtig, und ich glaube, das, deswegen haben wir ihm auch zu Recht noch mal ein paar Minuten gewidmet dem, dem diesem Schwerpunkt, dass man sagt: Okay, man muss sich schon anschauen, was sollte man essen? Ja, nach ja. womit sollte man das Fasten brechen? Wie George Bernard Shaw schon gesagt hat: äh, Nur ein wirklich weiser Mensch kann das eben richtig gut weil die meisten Leute sagen, ja gut, nichts essen war jetzt relativ einfach, essen ist auch einfach, ja, also ich mache mhm. so weiter wie vorher. Nur, ich finde den Aspekt, den du genannt hast, sehr spannend eigentlich und vielleicht auch nochmal zum Nachdenken für alle da draußen, die das jetzt hören, warum reagiert der Körper damit? A, natürlich sind nicht genug Enzyme da, logisch, das ist einer der Gründe, aber nach drei Tagen, vier Tagen ist dieses Argument eigentlich dann nicht mehr valide, weil dann sind die Enzyme wieder da und trotzdem wehrt das sich vielleicht gegen die Pizza. Ist das vielleicht mhm. ein Grund, dass er sagt, Früher konntest du mir den, den Mist reinschaufeln, jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf. Vielleicht ist das dann wichtig, gerade da, jetzt auch den Weg dauerhaft in die richtige Richtung einzuschlagen, dass man dann nicht nach einem Jahr fastet und sagt, okay, ich bin genau da, wo ich vor einem Jahr war, sondern sagt, okay, also ich bin ziemlich gut beisammen, aber es hat mich unglaublich äh, angeturnt, hat mich wirklich äh, glücklich gemacht. Ich wiederhole den Spaß jetzt einfach nochmal. Ja? Das heißt, das ist langfristig zu einem echten, Projekt wird, wo man sagt, man verbessert sich über die Jahre immer mehr und man kommt zu vollender Gesundheit, wenn man das überhaupt so nennen darf, ist, glaube ich, dieser Punkt wichtig, dass man an der Weggabelung des Essens, also von der Wechsel von B auf A-Seite, jetzt haben wir das schon die ganze Zeit so gesagt, dann wirklich sagt, okay, was esse ich jetzt? Was möchte ich in Zukunft in meinen Körper reinfüllen und genau das sollte ich dann jetzt auch nur essen und nichts anderes mehr, ja.
2: Ja, und das Schöne ist ja wirklich, so wie du es jetzt auch gesagt hast, der Körper kommuniziert besser mit dir. Ne? Er sagt dir, ja, früher habe ich das nicht, habe ich das nicht ausdrücken können oder habe es selber nicht gespürt. Und mit der Zeit dann nach dem Fasten, wo wirklich er, wie es Marmon gesagt hat, aufgemacht hat, sensibler geworden ist und du auch gelernt hast, darauf zu hören, auf diese Signale, da ist wirklich eine Chance drinnen. Da ist wirklich die Chance zu spüren, ja, das tut gut, das tut nicht gut. Und wenn du hier lernst, besser zu kommunizieren, dann da, da liegt Heilung in der Luft. Das sehe ich so als Ärztin. Ich mache das jetzt schon ja, deutlich über 30 Jahre als Ärztin. Und ich merke, wenn die Patienten beginnen, selber sich wieder zu spüren, auf allen Ebenen, ganz egal jetzt wo, dann liegt Heilung in der Luft. Hm. dann Dann geht was. Da ist wirklich dann eine Möglichkeit da.
0: Vollkommen richtig, ja. Okay, ihr Lieben, ich würde zum Ende nochmal ganz gerne auf diesen Punkt kommen, wer nicht fasten darf. Weil, wie schon gesagt, wir haben schon einen Mythos aus dem Weg geräumt. Gesunde Menschen das im normalen Altersrange, also ich sag mal ab 18 bis 99, sagt man immer, obwohl es ja durchaus Leute gibt, die 100 sind, die sollten auf jeden Fall jederzeit fasten können. Da gibt es keine Kontraindikation, mit wenigen Ausnahmen. Und die würde ich jetzt heute einfach gerne nochmal ansprechen, damit es nein, nicht das heißt, ihr habt da nicht darauf hingewiesen. Welche Leute sollten eurer Meinung nach nicht fasten?
2: Ja, da muss man auch differenzieren, Sascha, fasten und unbegleitet fasten. Also das, was du jetzt genannt hast, in der Regel ein durchschnittlich gesunder Mensch mittleren Alters, der kann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch hoffentlich nach einer guten Anleitung aber fasten. Nicht fasten dürfen definitiv, also da geht es jetzt mal um Kinder, also im Wachstum. Auch nicht zu 100 Prozent, aber wenn, dann nur ärztlich begleitet. Kann ja mal sein, eine Krankheit ist da und es ist Fasten indiziert, aber das definitiv nur unter ärztlicher Begleitung. Also Kinder, Menschen im Wachstum gar nicht, Schwangere selbstverständlich auch nicht. Also das gibt es andere Themen. Ja. Auch Stillende, das muss man dann ärztlich abklären, ab wann das dann Sinn macht. Also das sind die Dinge, wo Fasten überhaupt nicht dran ist. Jetzt im Zuge von Infektionserkrankungen ist ja gerade ein aktuelles Thema. Also wenn eine wirklich ein, eine Grippe zum Beispiel im Schwung ist, also wenn du wirklich drinnen bist und geschwächt bist, das ist nicht der Zeitpunkt, mit Fasten zu beginnen. Fasten ist top zur Immunprophylaxe, perfekt, damit ich nicht krank werde. Ja? Aber mitten in, einer, in einem Fieberschub, das ist wenn nur immer mit Arzt, strenger ärztlicher Überwachung, aber keine Selbstversuche. Die, würde Leute, ich fa dringend die Leute
0: fasten haben. doch dann meistens sowieso. Ne? Man
2: reduziert, man entlastet, mmh. aber hier nicht reinzugehen. Das ist nicht sinnvoll. Also, ja. mit, wenn du gerade unter einer Antibiotikatherapie oder was auch immer ja, stehst, Kortisontherapie stehst, da gehört das Fasten nicht dazu. Das sind wirklich nur die ärztlich begleiteten Dinge. Und dann haben wir natürlich auch Menschen mit Untergewicht, ja. wo. Ja. Das heißt nicht, dass die gar nicht fasten dürfen, aber hier auch nur mit Beratung. Also wir betreuen immer wieder Menschen, wo Übergewicht definitiv nicht das Thema ist, sondern einfach die Gesundheit beim Fasten, Reizdarm, was auch immer. Und da gehört natürlich auch die Betreuung dazu. Also du siehst, ich nenne relativ wenig Dinge, wo ich sage, es ist eine absolute Kontraindikation. Bei einigen geht es trotzdem, aber halt mit, wirklich nur mit, mit Begleitung. Aber Kinder, Schwangere und Akutkranke, nein.
0: Ähm, ich würde denen noch hinzufügen, äh, Leute mit schweren chronischen Erkrankungen oder mit Diabetes mellitus Typ 1 und 2 ohne ärztliche Betreuung nicht. Genau. Weil die meisten Aber Leute, die fasten sich dann ins Koma. Und das ist natürlich, kann bei Typ 1 tödlich enden. Beim Typ 2 sage ich mal, die werden wahrscheinlich gesund, wenn sie fasten. Trotzdem rate ich den Menschen einfach, weil sie so viel im Stoffwechsel vernichtet und zerstört haben, dass die solche, solche Sachen mit Arzt machen sollten, damit sie sich da auch wohler ja. fühlen. Ne?
1: Ja, so beim Angeborenen Typ 1, die sind ja gut eingestellt. Also die haben ja ihre Pumpe, die messen, die wissen, also die, die können dann auch richtig regulieren, wenn sie die Säfte nehmen, ist meistens kein Problem. Aber Typ 2, metabolisches Syndrom, also wenn da so die, diese Dinge zusammenkommen, ähm, da weiß man, wenn, wenn da über Jahrzehnte lang was schiefgelaufen ist, weiß man nicht, kann man nicht mit Sicherheit sagen, wie der Körper reagiert, wenn man ihn auf die B-Seite bringt. Und dann ist es auf alle Fälle gut, wenn man medizinische Ansprache hat.
2: Also das Fasten ist ja doch so ausgelegt, dass es die Organe auch fordert, die putzen, die reinigen, wenn da jetzt äh, Organbelastungen da sind oder Organschwächen sogar von verschiedenen Organen da sind, dann kann es bei unbegleiteten Fasten natürlich schon passieren, dass das hier unangenehm wird. Also alle diese Dinge mit ärztlicher Begleitung, ja, allein würde ich abraten.
0: Ja, und das ist immer wichtig, damit äh, die Menschen, die jetzt über das Fasten nachdenken, sich auch bewusst werden, dass äh, externe Faktoren ihren Krankheitszustand massiv verändern können. Und dass sie da einfach ein bisschen so, okay, wie fühle ich mich? Wie gesund bin ich? Habe ich irgendwas, was mich abhängig macht von Medikamenten? Wenn ich jetzt wirklich lebensnotwendige Medikamente nehme und die auf nüchternen Magen im Fastenmodus ist schon mal generell keine gute Idee. Also da sollte ich immer mit dem Arzt sprechen. Und wer, generell geht für alle, wenn jemand wirklich ernsthafte Bedenken hat, weil wenn man schon mit Angst in so ein Thema reingeht, wir hoffen, dass wir heute den vielen Menschen Angst nehmen konnten, dass es alles gar nicht so schlimm ist, weil es uns evolutionär irgendwo in die Gene gelegt worden ist. Aber der sollte dann vielleicht auch sagen, ich gehe lieber nach Graz oder ich suche mir einen lokalen Fastenlehrer oder ich gehe in eine Klinik. Es gibt ganz viele Fastenkliniken, die auch einen guten Ruf haben und mache genau. das da, dann weiß ich, wenn was da ist, wenn ich mich irgendwie schlecht fühle, es kann mir jemand sofort helfen. Ja? Damit diese erste Erfahrung vielleicht auch eine gute wird. Genau, und ich meine, es ist ja auch vielleicht nochmal hier ganz interessant
1: zu sagen, wir haben also wir haben ja da jetzt über unseren großen Heilfasten-Reset gesprochen, der dann eben die vier Wochen dauert, die 30 Tage. Im Buch haben wir. Trotzdem noch zwei sanftere, kleinere, vielleicht fürs Starten geeignetere Reset-Varianten drin. Und das eine ist das Intervallfasten. Okay, das schnell erklärt. Damit kann man schon morgen beginnen, wenn man es heute gelesen hat. Und wir haben auch noch ein Kurzzeitfasten drinnen. Was den Vorteil hat, es geht ein bisschen weiter als das Intervallfasten. Wir setzen da einige Prozesse verstärkt in Gang, die beim Intervallfasten nicht passieren. Ich komme aber noch nicht in die Entgiftungsthematik des großen Resets rein. Also zum Reinschnuppern auf alle Fälle mal der sinnvolle zweite Schritt sozusagen.
0: Vor Dingen für den Darm. Also 72 Stunden kann der Darm schon sehr, sehr viel gut machen und wieder in, in Ordnung bringen, also ist das für die meisten Leute eine gute Sache. Ich habe es äh, drei Tage fasten schon ganz oft ohne Darmpassage gemacht, also ohne Entreinigung, Entrein auch das geht noch, ab da wird es einfach, einfach unangenehm, das heißt ab vier Tagen muss man einfach Darmpassage machen. Und ich habe auch so viele Leute gesagt, die gesagt ich habe es nicht gemacht, jetzt habe ich es doch gemacht und zwar um Welten besser. Das heißt, die <lacht> Le Leute merken ja. das dann schon. Ja. ja mhm. Es ist da immer noch so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Oh, ich schiebe mir da irgendwas äh, in den Körper rein und spüle mich von, äh, von der falschen Seite mit Wasser durch. Das fühlt sich unangenehm an, klar. Aber wenn man es einmal gemacht hat, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es eigentlich irgendwie wie Zähne putzen. Ja?
1: Genau. Und ich glaube, äh, so ein ähm,
0: Eingeborener hätte wahrscheinlich
1: das ähnliche Problem mit einer Zahnbürste, die er plötzlich verwenden würde. Also im Prinzip es ist es einfach nicht gewohnt. Man, und wenn, es, wenn das zu einer Hygieneroutine wird, ist es das Normalste der Welt irgendwann mal.
0: Ja, genau, das stimmt schon. Ähm ja, also ich möchte dann am Ende noch mal äh, euer Buch auch noch mal in die Kamera halten. Ja, also yeah,
1: jetzt haben wir es schon oft oh. erwähnt. Ja, mm -hmm. genau.
0: genau, richtig. Es ist, ähm, ich glaube, bei 17,50 Euro in Österreich, 16,99 Euro in Deutschland. Genau. Bei Amazon in, in Österreich, bei euch im Shop oder, äh, ich weiß nicht, Amazon, liefern die auch nach, Deutschland aus, äh, nach Österreich aus?
1: Ja. ja, ja, also im Prinzip... Also du kannst jetzt auch wirklich in die Buchhandlung bei dir ums Eck gehen und das dort bestellen oder vielleicht haben sie es auch im Regal, also es ist wirklich überall erhältlich im normalen Buchhandel. Und uns war es wirklich wichtig, dass das jetzt so ein Taschenbuch ist, ein einfaches Buch, eben wie du gesagt hast, ein Preis, braucht man gar nicht darüber nachdenken. Das soll nicht die Hürde sein. Also wir wollen wirklich, dass dieses wunderleicht Fasten jedem ermöglicht wird, Viele der Dinge, die man braucht, hat man vielleicht sogar schon zu Hause. Die kann man dann einsetzen. Ein paar Hilfsmittel kauft man sich dann noch. Ist alles keine große Sache. Man hat aber die Chance auf ganz viel Effekt und auf ganz viel Transformation. Und deswegen hat es uns gefreut, dass wir mit dem Trios Verlag zusammen die Möglichkeit bekommen haben, das jetzt wirklich einem breiten Publikum mal anzubieten, ohne dass jetzt zu uns nach Graz kommen müssen und vielleicht eine intensive Kur auf die Art und Weise durchführen. Die Technik ist nämlich die gleiche.
2: Ja. ja, also wir haben da nichts hinten gelassen. Also wir haben uns wirklich bemüht, die ganze Technik so hineinzuschreiben, dass sie gut nachvollziehbar ist, auch von den Hilfsmitteln, worauf es ankommt. Wenn man schon welche zu Hause hat, das ist uns ganz wichtig, dass hier wirklich die Anleitung ist drinnen. Also wenn du das Buch kaufst, hast du eigentlich eine gute Anleitung, wo normalerweise, wenn du sorgfältig liest und in einem durchschnittlich guten Gesundheitszustand bist, eigentlich durchaus auch loslegen kannst. Da fällt dann nur mehr, wie gesagt, beim fasten immer die Entscheidung, die Entschlossenheit, äh, das braucht es trotz allem. Ja? Ja,
0: aber das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja schon etliche Male gefastet. Ähm, es fällt einem immer leichter, von Mal zu das Mal stimmt, ja. spontan mhm. auch zu sagen, jetzt bleibt die Küche ganz kalt, also es gibt jetzt nichts mehr zu essen. Ich bin schon mal mo montags morgens aufgestanden und hatte äh, so ein bisschen Unwohlgefühl, hatte Kopfschmerzen und gesagt, ach, weißt du was, jetzt fange ich an zu fasten. Jetzt esse ich einfach nichts ja. mehr. Habe ich ja. einfach schon Kennen so spontan auch, gemacht. Ja. Also Kennen es ist, Sie auch. Ja. Mhm. Es ist also wirklich genau. gar kein Problem, sich da mit, mit so einem Buch, also wer jetzt wirklich ich sag mal unterhalb der 70 liegt, der kann wirklich, wenn er sagt, ich möchte das für mich alleine machen, kann mit dem Buch das durchaus ja. erreichen. Das ist wirklich. Ich habe es, ja, wie schon gesagt, ganz im Vorgespräch kurz gesagt, bis zum Reset gelesen. Es sind sehr viele Rezepte drin. Ja, man könnte bemängeln. Es sind wieder ein paar Sachen dabei, die man nicht überall in jedem Rewe oder in jedem Billermarkt findet, ja. Das heißt, da muss man schon sich ein bisschen mit Herzblut auch beschäftigen und vielleicht ein paar Sachen dann schon mal in weise Voraussicht mitnehmen, aus dem Bioladen und so weiter. Aber ansonsten, wenn man anfängt mit dem Fasten, das kostet ja nichts. Weil wir Leute immer sagen, Fasten, oh, das kann ich mir nicht leisten. Sag ich, wieso, du isst doch nichts. Du isst doch jetzt nee, sieben dachte, Tage lang gar nichts. Das, was man beim Essen spart, gibt
1: man da halt, halt im für das Gemüse, für die Säfte aus und für das eine oder andere Hilfsmittel. Genau, am Ende, so am Ende
0: kommt man bei dieser Fastenmethode plus minus das Gleiche raus. ja. Während äh, beim Wasserfasten, was ich ja bisher gemacht habe, spart man ja noch richtig Geld. Ja? Und für, ja. für die Leute, die ständig unter Stru Druck sind und sagen, ich habe so viel zu erledigen, man spart einen Haufen Zeit. Ja. keine Essenszubereitung ja. mehr, kein Stress mehr, ich muss noch einkaufen, meine Frau ist nicht da, ich muss heute für alle kochen und so weiter. Das fällt alles weg, wenn man das alles nicht mehr machen muss. Und auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn die Leute Angst haben, es gibt viele, die wohnen jetzt nicht alleine, die haben jetzt Frau, Kinder und jetzt will man, kann man die ja nicht alle zwingen, die Kinder sowieso nicht und die Frau sagt, ja, vielleicht kann das nicht. Es ist wirklich nicht schwer. Nach dem zweiten oder dritten Mal Fasten habe ich meinen Kindern morgens die Brote für die Schule geschmiert, Mittagessen mhm. gekocht und hat keinen Moment das Gefühl, ich muss da reinbeißen. Ja, Kann ich essen. dir
2: bestätigen? Ist mir auch so gegangen. Ich habe auch meine vier Kinder versorgt während des Fastens. Ich bin auch gerne, ich habe gerne gekocht. Ich habe diese Düfte so genossen. Wenn ich, wenn ich für sie Suppe zum Beispiel gekocht habe und ich bin dann bei ihnen bei Tisch gesessen und habe ihnen dann ganz entspannt zugeschaut beim Essen und habe halt meinen Tee getrunken inzwischen. Das geht wunderbar, ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich sehr gerne gekocht. Mhm. Weil, du, du kennst das vielleicht auch beim Fasten, die Sinne werden feiner ja. und du, du riechst das alles so fein und ich habe diesen Duft dann in der Nase gehabt vom Gemüse und was auch immer ich da gemacht habe. Das war wirklich lecker und Hunger findet ja nicht statt und so ist das also ganz anders, als man sich das vielleicht vorstellt, wenn man es noch nicht so erlebt hat beim Fasten, dass da wirklich kein Leiden drinnen ist.
0: Das kann ich nur unterschreiben, das ist wirklich äh, eine wunderbare Erfahrung. Man denkt wirklich am Anfang so, um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Und es ist beim ersten Mal auch schwer, wenn vor allem im Sommer und überall die Grills am Laufen sind auf Hochtouren und man denkt so, oh, ja, und dann aber das geht relativ schnell weg. Ja, Und wenn man das zweite, dritte Mal macht, kommt man damit relativ gut klar. Und das ist ja. auch meine klare Empfehlung. Ich denke, ihr habt das eben auch bestätigt indirekt. Äh, keinen Urlaub nehmen, weil das macht die Beschäftigung, man beschäftigt sich noch nur viel mehr mit dem Essen, und was man jetzt alles nicht darf, als wenn man im Alltag abgelenkt ist, Kinderbetreuung, Arbeiten, Putzen, auf der, wirklich seinem Chef irgendwelche Präsentationen erstellen, man hat gar keine Zeit, an Essen zu denken. Wie oft sind wir schon aus dem Meeting rausgekommen und haben gedacht, boah, ey, acht Stunden, ich habe gar nichts gegessen bisher, weil man so abgelenkt genau. war. Und es fällt einem leichter, dann nicht ans Essen zu denken, war meine Erfahrung.
1: Ja, der Tag vergeht definitiv schneller, wenn man in dieser Berufsablenkung drinnen ist oder... Ja, oder eben auch vielleicht einfach die Gelegenheit, da rauszugehen, Sport zu machen, oder das ist auch immer wieder ganz gut, aber zu Hause sitzen und das Fastenprogramm abarbeiten ist jetzt nicht gerade das, was am meisten Spaß macht.
0: Das stimmt auch, ja, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal gefastet habe, hat damals eine Studienkollegin zu mir gesagt, du kannst doch jetzt nicht fasten während der Studienzeit, du musst doch aufmerksam sein und du brauchst doch Energie und so weiter. Und das habe ich auch geglaubt damals. Und dann habe ich das erste Mal gefastet und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber ich kann jetzt 30 Mal mehr arbeiten und bin viel leistungsfähiger als zu der Zeit, als ich nicht gefastet habe. Und also
1: viel merkfähiger beim Studieren auch noch dazu, genau.
0: Genau, richtig. Also wenn jetzt einer so einen dicken Wälzer hat hier, weiß ich nicht, ja. Tolstoi oder sowas, jetzt aufheben, danach fasten und während der Fastenzeit lesen. Dann geht das auch hier <lacht> richtig <lacht> rein. <lacht> vielen Dank, lieber Marborn, vielen Dank, liebe Lulit, für dieses wunderbare Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich schon gesagt, kauft euch das Buch. Wer es nicht in der Fastenkur machen möchte, wir machen die Links unten drunter. Wer weitere mhm. Fragen hat, kann sich gerne direkt an euch wenden. Ich habe äh, unten in die Shownotes, packe ich alle wichtigen Links rein. Wer aus Österreich kommt und vielleicht sogar in der Nähe von äh, der Graz oder in der Steiermark wohnt, der darf sich natürlich gerne bei euch melden. Im Moment äh, ist es wahrscheinlich sogar noch leichter, einen Termin zu kriegen, weil viele Leute das Angst haben. <lacht> mhm. <lacht> Aber äh, ich denke, das wird sich zum Guten wieder wenden. Ja, ja. was soll ich noch sagen? Vielen, vielen Dank. Ja. Danke dir auch. Gerne,
2: hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Show Notes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.